0: Witamy serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu, pierwszego polskiego podcastu o Fortnite. Ja się nazywam Tomasz Ryski, a ze mną w tym tygodniu czy w tym odcinku już nawet Dominik Nerodąbrowski. Witam Ci Dominik. Dzień dobry wszystkim, hej. Nie ma Aleksa, Aleks wybył na wakacje do Hiszpanii, odpoczywa, wyleguje się przy basenie. Oczywiście musi wysyłać regularnie zdjęcia z tego basenu, aczkolwiek no, bardzo się cieszę, że się dobrze bawi i podczas gdy w Warszawie jest jakieś 3 stopnie w nocy, ale bardzo się że odpoczywa. Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie, Aleksa i, Adę. i No i co? I Mamy bardzo, bardzo taki powiedzmy bogaty w różne wydarzenia, okres z czasu, jakby nie patrzeć, bo, bo Alex wyszedł, wybył, że tak powiem, akurat kilka dni chyba bodajże po tym, jak wszedł tam na nasz ten drugi rozdział, czyli... No czyli, czyli, czyli sezon 11 w pewnym sensie, bo oficjalnie tak to nazwane nie jest, ale jednak jest to w opinii powiedzmy, czy, czy w oczach bardziej wielu graczy jest to ten 11 sezon, na który wszyscy czekali. Doczekaliśmy się tego live eventu wreszcie, końca sezonu X, no i właśnie początku z, z, zupełnie takiego powiedzmy innego etapu właśnie w Fortnite. Nie jest to jakaś tam czysta karta, ale jest to na pewno coś co wprowadza bardzo, bardzo dużo świeżości w, 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 tego, w tego nowagę, powiedzmy, Fortnite'a. Ale zanim nowa mapa, to ten live event. Bo przyszedł czas wreszcie tego live eventu, czasami nam się bił jakiś tam um, jakiś wielki robot z jakimś potworem z wody, cuda się po prostu działy na kiju itd., itd. No i... Tym razem trochę się pozmieniało, bo tym razem wciągnęła nam po prostu całą grę. Czarna dziura nam pochłonęła po prostu wszystko, co, co, co było z tą grą związane, łącznie z social mediami, łącznie, dosłownie z, z jakąkolwiek komunikacją ze strony, um, ze strony, czy, czy, czy Epic, czy um, no w sumie Epic i. No, i czekaliśmy. Ponad dobę czekaliśmy, żeby dowiedzieć się jakichś oficjalnych informacji, żeby wróciły te te serwery i dopiero wtedy zobaczyliśmy, jak to ma ostatecznie wyglądać. Jak Ty się, Dominik, zapatrujesz na, na, na cały ten, powiedzmy, sposób realizacji tego, tego live eventu i ten temat, powiedzmy, tej czarnej dziury? Było bardzo
1: fajnie, było intrygująco i przede wszystkim właśnie tak, jak mówisz, to, że Epic Games zamilkło i że inni polscy streamerzy zupełnie nie chcieli nam nic zdradzić, bo I mamy bardzo dobry kontakt ze Wronem. Ale on po prostu gdzieś tam nas trollował i śmiał się pod nosem i, i mówił, on nic nie wie, on nic nie wie. No i gdzieś tam ten czas mijał, niektórzy bardziej się interesowali, niektórzy mniej. Były oczywiście viewing party, oglądania tej czarnej dziury, jakieś czytania książek, staranie się zabawić gdzieś tam widowni, ale po prostu ludzie już podpuszczali w pewnym momencie. Aż w końcu co? Udało się. Ogromne liczby gdzieś Fortnite na tym zrobił na pewno, ale i dzięki temu takie podwójne uderzenie sobie zagwarantowali, bo najpierw była czarna dziura i było pełno osób, a potem kiedy wystartował sezon znowu ogromne zainteresowanie, więc tak naprawdę jednym sezonem zrobili sobie dwa eventy. Fajne na pewno było to zagranie i co? Przechodzimy do mapy, tak? Czarna dziura gdzieś tam przed nami się rozwarła i okazuje się, że mamy zupełnie nowy system, zupełnie nową grę. W ogóle fajnie też zrobili wejście jakby wprowadzenie do tego nowego sezonu, że jest cinematic, tak? Przerywnik, wstęp filmowy do tego wszystkiego. No. Lecimy w autobusie i nagle wyrzuca nas z tego autobusu i rzeczywiście gramy. W ogóle też to jest ciekawe. Poresetowali Bidy więc każdy, kto tam ze standardowymi ustawieniami gry wlatuje i, i nie wie co się dzieje wszyscy w szoku, no ale strzelamy się tymi nowymi standardowymi skinami i, i od razu wrzucają nas do gry, wrzucają nas na głęboką wodę, żeby poznawać mam nową mapę, tak?
0: No właśnie, ten temat w ogóle poznawania całej mapy jest ciekawy, bo zdaje się, że na samym początku cała ta mapa jest jakby szara, że tak powiem. W sensie jest ukryta jakoś taką mgłą i dopiero wtedy musimy e, gdzieś tam lądować, odkrywać to, co, e, to, 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 co, to, gdzie, że tak powiem, wylądujemy i dopiero przed, potem się przed nami po kilku jakiś tam pewnie, czy nawet dla niektórych może kilkunastu krach, e, odkrywa, się, odkrywa się cała ta mapa i dopiero potem mamy spojrzenie na to, jak no, no co jakby widzieliśmy już tam um, ostatecznie powiedzmy po tym, po tym, jak ta mapa się ukazała. No i właśnie, jak, jak generalnie oceniamy tą mapę? Zanim przejdziemy do szczegółów, do mechaniki i tak dalej, no, sporo się pozmieniało. Jest oczywiście kilka jakichś tam lokacji. Mm -hmm. no, został Pleasant Park, nie w, oczywiście w tej samej formie, w tym samym miejscu, ale została nazwa. Jest sporo rzeczy, które są mm, które przypominają to, co było ostatnio. Nie jest to taki, taka całkowita, powiedzmy, rewolucja i nie wiem, taka zupełnie inna mapa, tak jak to robi, powiedzmy, jakieś tam e, PUBG, ale, no, ale bardzo dużo rzeczy się pozmieniało. Szczególnie podejrzewam z perspektywy mm, profesjonalnych graczy, no, którzy byli jakby Um, już już znali, że tak powiem na pamięć to wszystko, co, co można było robić na tej poprzedniej mapie. Jak ty się Dominik zapatrujesz no, na tę mapę?
1: E, poznawanie mapy od nowa na pewno było... W sumie nie na pewno, no, mogę powiedzieć, że taką ciekawą zabawą, no, bo nie było to jakieś 100% super i, i świetne, bo było też i troszkę denerwowanie się, że o, nie wiem, gdzie mam coś znaleźć, nie wiem, gdzie tu słyszę gościa za rogiem albo coś w tym stylu, tak? Mhm. ale nie no, no, jak najbardziej było fajne, jest ciekawa wizualnie, um, ale z drugiej strony troszeczkę monotonna gameplayowo dla mnie pod względem rozgrywki, tak? że dla mnie nie ma znaczenia, czy ja polecę tu czy tam, bo wszystkie miejscówki są bardzo podobne. Jedyna gdzieś tam różnica jest właśnie poza wizualną. Tak? Taka, że, że gdzieś tam możecie się fajnie walczyć, gdzieś, gdzieś mniej fajnie. Tak? Nie ma jakichś super wysokich wież jak na Tilt Towers. Raczej to wszystko jest stonowane. Jeśli mówimy już poza miejscówkami. Też w ogóle mapa jest bardzo płaska. Jeśli ktoś cię zobaczy 300 metrów dalej to cię może gonić do samego końca świata, bo nic go nie zatrzyma. Górki są bardzo niskie, nie ma takich ogromnych naturalnych high groundów, jak takich gór tak naprawdę było bardzo dużo na poprzedniej mapie i jeśli ktoś zajął sobie taki naturalny ogromny high ground, to od razu miał wielką przewagę w strefie w grze na wyższym poziomie, no i nawet też na tym niższym, na, na casualowym poziomie, tak to działało, tak tutaj zupełnie czegoś takiego nie ma, tutaj 2-3 schodki wszędzie podejdziesz pod każdą górkę, nic ci nie przeszkadza. Więc zupełnie gdzieś tutaj to, to wszystko znikło i bardziej trzeba się potrudzić własnym wysiłkiem, aniżeli gdzieś tam gra nam oferuje coś fajniejszego, bo akurat siadła strefa. tak? Więc to jest spoko, bo to jest jakieś tam zniwelowanie losowości, czyli coś z czym od samego początku walczymy i czego od samego początku nie lubimy. Co nie ma zupełnie możliwości poruszania się po mapie, tak, bo uh -huh. wycofali deski, nie było już kładów od dłuższego czasu, żadnego tego typu um, pojazdu nie zostawili, dodali motorówki i dodali duże, duże ilości wody. Dostęp praktycznie do każdego zakamarka mapy za pośrednictwem wody, to jest fajne i działa jak na razie naprawdę dobrze. Bo i czasami strefy wyrzuca na mega daleko, ale rzadko kiedy jest problem z tym, żeby ze strefy wyjść żywo. Najczęściej z tej strefy wyjdziesz żywo, gorzej jeśli już grasz na wyższym poziomie, to zrobią z tobą przeciwnicy, jak z tej strefy wyjdziesz. No tak. Ale generalnie raczej nie ma takiego problemu, że gdzieś nie dojdziesz, tak? to, jest, to jest na pewno fajne. No, przestrzeń jest ok. Ale też i zależy dla kogo, no, po raz kolejny dla profesjonalistów gdzieś tutaj e, możliwość e, dostawania spamu, szczególnie jeśli są składy, bo są to większe drużyny, tak, e, od czterech osób, jeśli już jedna ekipa Cię zauważy, jedna para oczu gdzieś tam e, zerknie, że idziesz albo jesteś nie w tym e, miejscu, w którym powinieneś, to od razu cztery osoby strzelają to od razu zaczyna kolestrować kolejny, kolejny skład, tak? więc ta płaskość mapy na pewno nie, pod, nie pomaga w odczepianiu się od jakichś akcji, w uciekaniu od przeciwników i tak dalej, więc tutaj jest na pewno trudno.
0: Powiedz mi, ja bym jeszcze wrócił trochę do tego tematu właśnie od tego stonowania mapy i tego właśnie, że nie ma większego znaczenia. Gdzie wylądujesz, bo loot jest wszędzie mniej więcej ten sam, albo z podobnymi rzeczami wychodzisz, do samego lootu i reworku broni i tak dalej, jeszcze będziemy przechodzić. Ale mm -hmm. to, co mnie ciekawi, że no, jeżeli weźmiemy tylko ten argument, to jakby charakter z mapy zmienił się w pewnym sensie o 180 stopni względem tego, co widzieliśmy pod koniec tego sezonu X, no bo przecież wtedy mieliśmy Rift Zone, mieliśmy hotspoty. Mieliśmy no, dosłownie, gdzie się wylądowało to mieliśmy zupełnie jakby inne doświadczenie part, i, part, part, part. i, i zupełnie, zupełnie co innego nas w pewnym sensie spotykało, również pod kątem lutu, ale pod kątem całego tego doświadczenia, tego w jaki sposób się odbywała walka. Jak, jak to było, jak bardzo to było kontest, i tak dalej, i tak dalej. Czy no, bo że tak powiem, no wtedy na pewno było źle. Teraz mówisz, że, że też nie jest zbyt dobrze. Czy szukamy jakby takiego powiedzmy, balansu pomiędzy jednym a drugim? Czy te strefy też się powinny od siebie różnić jakby em, lutem? I faktycznie powinniśmy postawić na to, że em, właśnie, czy to jakiś hotspot, czy coś tam, że po prostu niech to, niech będą na mapie jakieś strefy, które będą miały powiedzmy większe ryzyko, będzie, będą bardziej kuszące dla osób, które, które szukają powiedzmy jakiegoś tam um, jakiegoś cennego powiedzmy lutu. i ten kto wygra taką strefę, ten kto, kto wyjdzie zwycięsko z, z takiej lokacji, powinien powiedzmy dostać więcej tych, tych przedmiotów. No bo to była dyskusja prowadzona przy okazji retailu poprzedniego, co, mm -hmm. co, co w kontekście tego zombie i tak dalej okazało się bardzo dużym problemem. No tak, no i tutaj niby z jednej strony płacisz,
1: może właśnie różnorodnością rozgrywki, tak. Terri to już jest w ogóle całkiem inna sprawa, tak. Tutaj nie mamy zupełnie żadnych takich zmian, żadnych anomalii, można tak powiedzieć. Ewentualnie jeśli się bijesz, to możesz zejść na wodę i gdzieś tam to pływanie może jakoś płynąć na walkę, ale poza tym to, to nie ma żadnej zmniejszonej grawitacji, nie ma żadnych zombie atakujących, nie ma żadnych batmanów latających itd. No ale właśnie, kiedyś polegało to na tym, że może lecisz na większą miejscówkę, dzięki czemu przez to, że w ogóle pool był tak ogromny, że było tyle przedmiotów, że procent na znalezienie jakiejś broni, to, to nie był tak naprawdę procent, a gdzieś promil nawet sięgało w niektórych sytuacjach. Mhm. E, no to sprawiało, że lecisz na większą miejscówkę, masz większą szansę, bo po prostu otwierasz więcej skrzynek, więc, e, więc gdzieś tam ta szansa e, wypadkowo się zwiększa. E, a w tej sytuacji, jeśli polecisz na cztery skrzynki, a polecisz na 40 skrzynek, to i tak najprawdopodobniej wyjdziesz z m mką i, i taktykalem czy tam pompą, więc, uh -huh. bo, bo nie ma nic więcej tak naprawdę troszeczkę rakietnic było bardzo dużo, ale wydaje mi się, że szansa na, na trafienie rakietnicy troszeczkę została zmniejszona, więc może ewentualnie to tak, może jeśli jest więcej skrzynek, jeśli jakiegoś dropa otworzysz, to, to masz wtedy szansę na rakietnicę. Ale tak czy siak te, te wszystkie bronie, z którymi ostatecznie będzie się wchodziło do, do ostatnich faz gry, to jest to samo, nieważne czy poleć na Dirty Dogs, Salty Springs, czy jakąś zupełnie nienazwaną miejscówkę, jakiś bunkier czy restaurację na środku mapy.
0: No, hmm. rozumiem. Ja no, to. to no. Ja po prostu jestem ciekawy, w jaki sposób, to, czy to będzie w ogóle ewoluować w kierunku jaki widzieliśmy w zeszłym sezonie, czy w jaki sposób oni się w ogóle zdecydują no. na, na zmianę tej mapy, bo to jest chyba dla mnie teraz naj, najciekawszy tak naprawdę element.
1: No jeśli mam zgadywać, to wydaje mi się, że po prostu mają przygotowane kolejne rzeczy, które będą stopniowo mhm. wprowadzane, bo a, przypomnimy sobie dlaczego było to robione, no po prostu żeby urozmaicić rozgrywkę, więc jeśli... Taki, mają, taki mieli wcześniej plan, to dlaczego miałoby się to teraz zmienić? Czemu nagle mieliby stwierdzić, że okay, niech gra będzie nudna? Nie, oczywiście, że nie. Ja myślę, że już za dwa tygodnie zobaczymy jeden nowy przedmiot. Zresztą w, gdzieś tam ktoś mi podrzucił jakiegoś screena, że coś zostało zatizowane, że stoi na, jakim, na jakiejś planszy z gry postać z nową bronią, której nikt wcześniej nie widział, więc może to wejdzie do gry. tak? To wygląda jak troszeczkę po skrzyżowanie karabinu z, z SMG, ale no, no nieważne, gdzieś to jest zgadywanka. Tak tak samo były na splashartach heavy shotguny w poprzednim sezonie, a w końcu się nie pojawiły. Tak? Więc może tak być, może nie być, ale tak się jak, czy to będzie ta broń, czy będzie to inna, czy to będzie jakiś granat, czy to będzie jump pad, odświeżenie właśnie jakichś przedmiotów z poprzednich sezonów. Myślę, że to nadejdzie i to bardzo szybko, w ciągu dwóch tygodni.
0: No właśnie i zamykając, kończąc ten temat mapy, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie w pewnym sensie ciekawi, bo jeżeli chodzi w ogóle o przyszłość całego, całego Fortnite'a, patrząc tak powiedzmy już tak naprawdę jakiś rok czy dwa lata do przodu, bo pamiętam, że no, plotki od nowej mapie i w ogóle ten trailer jeszcze z tym łowieniem i, i, i tymi motorówkami i tak dalej, do, do, do czego za, zaraz przejdziemy, pojawił się no, no, grubo przed, przed, przed tą premierą sezonu, czy rozdziału i zaczęły się właśnie dyskusje. Ja tam jeszcze prowadziłem z kilkoma tam z ludźmi z branży jakąś właśnie dyskusję o tym, że no, że skoro PUBG ma nową mapę i Apex coś tam kombinuje i tak dalej, to Fortnite też musi mieć nową mapę, coś tam, coś tam, ale no ostatecznie doszliśmy jakby do, do tego pierwszego, do, do drugiego rozdziału, do, do, do tej nowej powiedzmy, do tej nowej części Fortnite. A. no i nie ma tej starej mapy, ona jakby już całkowicie powiedzmy poszła w odstawkę i... I zobaczyliśmy po prostu coś nowego w miejsce tego, co było wcześniej. I czy to jest jakby odpowiednie rozwiązanie, i czy to jest y, kierunek, w jakim, y, w jakim to powinno iść? Czy, czy, czy po prostu to się, ta mapa się powinna w pewnym sensie jakoś resetować, co, co jakiś tam powiedzmy dłuższy okres czasu, czy jednak y, nawet z perspektywy, już teraz chyba mówiąc, wydaje mi się bardziej z perspektywy competitive, y, czy nie byłoby nie wiem, czy, czy ciekawiej, czy lepiej, czy po prostu inaczej, albo czy, czy nie byłoby warto z, właśnie za, zastanowić się nad tym, czy może po prostu, skoro mówisz, że tu jest płasko i ten, ten, te walki są, odbywają się w trochę inny sposób, no tak to, aż tak, to albo do tego stopnia to, to nie wyglądało na tej poprzedniej mapie. Oczywiście nie mówię pro, o wprowadzaniu tej mapy razem z tymi i różnymi cudami i tak dalej, ale czy, czy w takim razie opcja tej zmiany mapy nie, nie byłaby jakby jakoś powiedzmy pożądana w pewnym sensie, albo czy, czy nie byłaby bardzo zastanowienia? To co teraz zaoferowało nam
1: Epic Games wydaje mi się, że jest bardzo fajne. Jakby jest to na tyle świeże, że ci, którzy chcieli nowej mapy są zadowoleni, tak? w tym ja. Jest to też jeszcze raz na tyle świeże, że w ogóle no, mechanika troszeczkę się zmieniła. A wszystko poszło do przodu, więc trzeba było zrobić to troszeczkę odświeżyć wizualnie, tak? trzeba było może nieco lepiej połączyć ze sobą te różne biomy, strefy, gdzieś tam miejsca na mapie i ta mapa jest fajna, bo ona rzeczywiście klei się w jakąś jedną dobrą całość, tak? ta poprzednia mapa zrobiła się takim jednym wielkim schowkiem na pomysły. Mhm. Tutaj gdzieś jakaś odcięta zima, tam gdzieś jakaś odcięta pustynia. Tu gdzieś kiedyś był jakiś potwór, o którym każdy już zapomniał. Ale dziura w Dusty jest od ośmiu sezonów. Nie wiadomo po co, spoko jest dalej, nie zarosła. No różne dziwne rzeczy się działy. tak? A tutaj to wszystko na razie wygląda spoko, jak jedna spójna całość, tak? więc fajnie. Czy powinni iść w stronę bardziej płaskiego Czy bardziej górzystego I tego jak było poprzednio Zdecydowanie płaskie Jakby, no może jest to troszeczkę Znaczy, dobra, zależy um, Jeśli mówimy o stronie profesjonalnej Czysto profesjonalnej To wolę w stu procentach płaskie, bo po prostu zapobiega to takim sytuacjom, że ktoś ma naturalną przewagę ze względu na to, że przyszedł z jednej, a nie z drugiej strony. Tak? No tak,
0: pamiętamy chyba wszystkie te strefy, które się kończyły na jakichś górach czy takich rzeczach i ludzie szukali sposobów, żeby się wspinać. Mhm. Po a potem schodzili na dół i potem wracali jeszcze do góry, Tak,
1: e, bo są ruszane. Tak oczywiście, e, więc e, no nie, tutaj tego raczej nie uświadczymy, to jest gdzieś tam bardzo marginalna już sprawa, jeśli, bo, bo naprawdę ani razu mi się nie zdarzyło żeby na tych zaśnieżonych górach w prawym dolnym rogu mapy kończyła mi się strefa, a tam jedynie są jakieś tam większe uwypuklenia terenu, które mogą rzeczywiście przeszkodzić, tak, ale ani razu mi się jeszcze nie zdarzyło, a gram naprawdę dużo w tym sezonie, i też nadmieniłbym, że bardzo dobrze się bawię, to jest zaskakujące dla mnie ostatnio, jakby patrząc na to, jak dziesiąty i dziewiąty sezon dla mnie wyglądały, mhm. to, to, to rzeczywiście ta szansa jest bardzo mała na to, żeby gdzieś tam jakaś przewaga terenu się pojawiła dla kogoś, bo zajął sobie pozycję wcześniej czy coś w tym stylu, tak? Więc czysto profesjonalnie jest bardzo fajnie, jeśli mówimy o casuali zabawę, no ja nie zauważyłem też i tak, żeby to mi przeszkadzało, jakby gdzieś tam podświadomie ja czuję, że to jest nieco bardziej monotonne i, i, i że może wtedy było bardziej ekscytująco. Ale ta ekscytacja była bardziej negatywna tak
0: naprawdę, bo ja bardziej czasami... frustracja tym, że tak, po prostu tak, nie tak, tak. tracisz kontrola nad wieloma rzeczami.
1: Czasem to ty byłeś na tej górce, tak? więc fajnie było sobie kogoś tam zmieścić i mhm. popatrzeć jak oni się rozbijają pod tę górkę, e, gdzieś próbują przeturtlować, a ja tak naprawdę zjada ich strefa i nie mają żadnych szans, a ty rzucasz sobie granaty i się śmiejesz, e, ale do, do bardzo często to te, też ty byłeś po tej drugiej stronie i nie wiem czy to się wyrównywało, wydaje mi się, że bardziej się pamięta te gorsze chwile i po prostu w ostatecznym rozrachunku było to bardziej frustrujące niż, niż zabawne, tak?
0: No dobra, czyli mamy jakby taki generalny konsensus, wydaje mi się zgodny w miarę z tym co, co mówi większość społeczności, a mianowicie, że mamy po prostu, jeżeli chodzi o samą mapę, mamy po prostu dobrą bazę pod nadchodzące zmiany mamy po, i, i sporo po prostu będzie zależeć od tego, co, w jakim kierunku po prostu pójdzie pójdzie reszta po prostu tej mapy, do jakiego stopnia będzie się zmieniać właśnie ta, ta na razie taka po, po prostu stabilna mapa pozbawiona raczej różnorodności I, no i czy po prostu nie pójdzie to znowu w, w kierunku tych jakichś rewolucji takich całkowicie od, porozdzielanych od siebie pomysłów, tak jak, tak jak to właśnie zauważyłeś, że było w, no szczególnie w zeszłym sezonie. Jeżeli w takim razie, bo przechodzimy już dalej, przechodzimy do tego, o czym, o czym już wspomniałeś w kontekście właśnie tych motorówek i, i tego, że woda odgrywa bardzo, bardzo duże znaczenie w, na tej nowej mapie i w tym nowym w ogóle rozdziale. Wynika to z wielu powodów. No przede wszystkim tego, że mamy na środku taką wysepkę otoczoną wodą, od której odchodzą w różnych kierunkach mapy rzeki. E, gdzieś tam wędrujące do, do różnych lokacji. Jest to aktualnie główny taki sposób tak naprawdę rotacji. E, dlatego, że możemy pływać nie tylko motorówką, tam cztero-, cztero czy trzyosobowym tym pojazdem. Czteroosobowym cztero cztero pojazdem, pojazdem. chociaż tego nie skopali. Jakby znowu było jak z tymi mechami, że wchodzi trio, a, a potem dwuosobowy mech, to, 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 to jest bardzo dobra wiadomość. Takim razie czteroosobowym pojazdem, ale możemy też pływać. Możemy pływać też zaskakująco efektywnie. Są tam pierwsze sposoby na jakiś taki dolphin dive czy coś takiego, czyli takie w miarę szybkie i no, może stosunkowo bezpieczne poruszanie się pod, po, po tej wodzie i po prostu pływanie na pewno szybsze niż bieganie i po prostu też efektywny sposób na, na tak jak właśnie mówiłem, rotację po prostu po tej, po tej mapie. Gdyby tego było mało, to mamy jeszcze łowienie ryb, które tak jak na początku zastanawiałem się, czy to w ogóle będzie warte naszego czasu, tak teraz okazuje się, że, że to, jest, to jest naprawdę bardzo dobre źródło, szczególnie właśnie dodatkowe źródło um, tych konsumabli tak zwanych, tak? czyli leczenia, tych wszystkich tak? Tak, leczenia, shieldów i tak dalej, bo z łowienia możemy dostać oczywiście puszkę, która to puszka będzie funkcjonowała jako taki słaby granat, dający nam Um, może nie nam, ale przeciwnikowi 20 punktów obrażeń, ale są też trzy rodzaje ryb i to są to jest dosłownie lepsze leczenie te ryby po prostu są trzy rodzaje ryb szara, zielona i fioletowa są już jakieś tam plotki o tej mitycznej rybie, jakiejś legendarnej aczkolwiek um... coś było oglądałem już filmik, że ktoś wyłowił i że
1: rzuca się, zadaje 200 obrażeń tak. i wylatuje z powrotem Tak. tak więc on tak, jest tak. nieskończony więc jeśli komuś by się udało kiedyś w meczu to znaleźć i udałoby się trafić przeciwników, no to
0: teoretycznie można sobie wszystkich zniszczyć na jeden strzał, tak? Tak, no byłaby to na pewno jedyna ryba ofensywna, bo cała reszta ryb odnawia nam po prostu to, to życie po konsumpcji. Pierwsza ryba to jest taka, to jest po prostu taki lepszy bandaż, to jest to jest ta small fry szara ryba, ona się kapuje na sześciu sztukach, odnawia nam 25 punktów zdrowia, potem jest druga zielona ryba, możemy nosić maksymalnie 4 sztuki, odnawia nam 50 życia i potem jest fioletowa ryba, która, której możemy nosić 3 sztuki i odnawia nam 50 życia lub shielda, czyli tak zwanego tego effective HP. E, cały pitch, że tak powiem, polega na tym, że czas użycia wszystkich tych ryb to jest jedna sekunda. Tak, i, jest. I to jest bardzo fajne. Tak, i to jest właśnie największa mmm, największy, największa taka, no, największy plus zdecydowanie tego, tego nowego, że tak powiem, łowienia i można z tego, z tego łowienia bodajże wy, wyciągać też przedmioty, prawda? Jak to jest w tak. ogóle za amunicją? Można te, te przedmioty przychodzą za amunicją, albo czy ta amunicja się pojawia? Jak, jeśli, co, co można jeszcze wyłowić? Jeśli
1: wyłowisz przedmiot to od razu dostajesz do niego amunicję tak jakby nie wiem, leżał na podłodze albo dostałbyś go ze skrzynki zupełnie normalnie. Mhm. Przede wszystkim trzeba nadmienić, że jeśli chcesz się dostawać lepsze przedmioty albo w ogóle coś ciekawego wyłowić to trzeba szukać takich um, okrągłych um, pól szkół rybek, gdzie one sobie tam pływają, bulgoczą i, i tak. to widzę z daleka na biało gdzieś tam taka piana sobie leci, więc stamtąd można bardzo łatwo dostać te zielone ryby flupery, które są świetnym leczeniem i naprawdę przydatne jest to na składach i bardzo często po prostu spotykam się z tym, że ktoś bierze wędkę, ktoś łowi te ryby, ktoś nosi te cztery ryby, bo po prostu działają super i działają natychmiastowo to jest bardzo, bardzo ważne tak? na przykład nawet i w ruszanych, jeśli gdzieś tam nie dobiegasz to jesteś w stanie taką rybkę sobie hapnąć za 50 i, i daje ci naprawdę dużą przewagę dużo jeszcze możesz gdzieś tam pobiec fioletowe ryby są dosyć rzadkie, ale jednak nie aż tak rzadkie, żeby, żeby gdzieś tam nie zaprzątać sobie głowy nimi, bo, bo wylatują i można też te 50 Silda dorwać, bo raczej ta silda się gdzieś tam zdobywa No i do tego wylatują bronie, i to są lepsze bronie gdzieś tam niebieskie, fioletowe, czasami nawet złote. I właśnie z tych pól, z tych szkół najczęściej one są. Bo jeśli łowimy po prostu w otwartej wodzie, to wtedy najczęściej dostajemy puszki. Czasami dostaniemy szarą broń, czasami dostaniemy 30 materiałów, czasami dostaniemy amunicji troszeczkę Tyle ile ze zwykłego ammo Ale przede wszystkim dostajemy te szare ryby, które leczą po 25 HP A przyjemności jeszcze nie miałem ich użyć, bo one są po prostu mniej użyteczne I jakoś rzadko gdzieś tam jest taka sytuacja, żeby one były przydatne Raczej najczęściej potrzebujemy dopełnić te 75, od których bandaże już nie leczą wyżej i, i wtedy ta pięćdziesiątka, ta zielona ryba jest świetna.
0: Okay. No Generalnie bardzo dobry dodatek i znowu moim zdaniem odpowiedź, w pewnym sensie tak jak cała ta mapa była była taką subtelną odpowiedzią na wiele narzekań właśnie z poprzednich sezonów, Taki to jest odpowiedzią właśnie na te wszystkie dyskusje, które no, już pamiętam jak, jakby to było dosłownie wczoraj, właśnie o tym, jakie problemy są ze znajdowaniem shieldów, jakie problemy są z, z tym, że ludzie wychodzą z większym bądź mniejszym leczeniem i tak dalej i tak dalej, że to jest bardzo nierówne, że to właśnie um, potrafi, um, potrafi po prostu psuć doświadczenie wielu, wielu graczy i wpływa powiedzmy po, potem na te, na te końcowe wyniki. No teraz mamy dużo dużo swobodniejszy, powiedzmy, dostęp do tego leczenia. Wiadomo, trzeba znaleźć te, te szkółkę, o której mówi Nero, trzeba, trzeba poświęcić temu chwilę czasu, trzeba też znaleźć hmm, miejsce po prostu, żeby, żeby móc temu łowieniu chwilę, chwilę czasu jakoś tam poświęcić. Aczkolwiek, Ale no,
1: mm. trzeba pamiętać, że można się ruszać, bo tak. gdzieś w pierwszy dzień w ogóle myślałem, że trzeba stać w miejscu, bo przerywa się łowienie, jeśli się ruszysz e, i wyrwałem sobie snajpę fajną w głowę, z 300 metrów praktycznie ale tak, można się ruszać, można skakać, można kłócać, na motorówce też można jeśli wystarczająco szybko uda się, bo ryba musi pociągnąć tak, tak. za sznurek i to może trwać albo sekundę, albo 5 sekund, więc jeśli wystarczająco szybko pociągnie, to możesz nawet na motorówce z pełną prędkością płynąc coś tam sobie wyłowić, tak? więc pamiętajcie na pewno słuchacze, że, że można się ruszać, bo to na pewno się przydaje i A... no i żebyście używali tego.
0: Jasne. A powiedz mi w takim razie te motorówki i w ogóle cały ten temat mobility, no bo bardzo ważnym tematem na poprzedniej mapie było, było mobility. Bardzo narzekaliśmy na to, że w tym sezonie X się wszystko pozmieniało, że sporo tych przedmiotów zniknęło i tak dalej, i tak dalej. No tu nie mamy żadnych tych przedmiotów i tak naprawdę um, głównym sposobem tego, tego poruszania się po mapie są albo właśnie łodzie, albo zwyczajne pływanie wzdłuż tych, wzdłuż tych rzek. Jak, jak w ogóle się zapatrujesz? No bo masz już za sobą trochę gier, masz już za sobą trochę rotacji, trochę late game'ów. Jak to wygląda na tym powiedzmy wyższym poziomie i jak, jak generalnie podchodzisz do całego tego tematu? Czy, czy to jest na tyle powiedzmy, czy tej wody jest na tyle duża, żeby ta rotacja była dosyć swobodna i nie było zbyt wielu problemów z tym? Czy jednak wciąż trochę tęsknimy za tymi przedmiotami, które? czy, czy może większą ilością po, pojazdów? Różnych, które, które umożliwiały nam po prostu poruszanie się sprawniejsze, powiedzmy, w, w dowolnym kierunku, tak naprawdę. W dużej większości przypadków na pewno wystarczy.
1: To, co jest z wody, um, gdzieś tam, jeśli sobie podpłyniemy, a jeśli um, oczywiście kraulem, nie łódką, to i tak już wystarczy, żeby dobyć do strefy w dosyć komfortowym czasie i, i, i wszystko działa super. Motorówka jest zdecydowanie szybsza i, i można naprawdę praktycznie całą mapę śpignąć w mgnieniu oka, jeśli sobie w niej siądziemy, ale ludzie się uczą. Ludzie się uczą bardzo szybko i po prostu już w tym momencie można mocny laser wyłapać, jeśli się tą motorówką płynie, no a oczywiście Większość czasu poruszasz się po prostu po rzeczkach, które są wąskie. No, jest jedna rzeczka w okolicy i wszyscy wiedzą dokładnie, gdzie ona jest. Jeśli słyszą motorówkę, no to od razu biegną i, i mają otwarte strzały. Po raz kolejny napomknę, że mapa jest bardzo otwarta, więc z bardzo daleka widać i z bardzo daleka można. Nie mają przejść. Ciosy, tak jest um, ale. Motorówki o dziwo radzą sobie dosyć dobrze na lądzie i da się też nimi pojeździć. Tu od razu mówię uwaga, bo ktoś może sobie podjechać motorówką i strzelać rakietami do build fightu, co niestety się zdarza i jest bardzo nieprzyjemne, bo te rakiety mocno niszczą budowle. One zadają tylko 35 obrażeń, więc bardzo niewiele, ale nie do tego służą. One niszczą wszystkie budowle praktycznie na strzał. Więc są mega potężne i, i robią ogromny chaos w BuildFight'ie i bardzo przeszkadzają, tak? Więc co? Pytałeś po prostu, czy to wystarczy, czy jest wystarczająco mobilności tak, tak, na mapie? Tak. Wydaje mi się, że tak, ale jeśli już dochodzimy do późniejszych faz gry, jeśli już dochodzimy do trudniejszych rozgrywek, czy to turniejowych, czy to screamowych, czy nawet po prostu areny na wyższych punktach, no to po prostu. W ruszanych strefach, jeśli wyrzuci nam najgorszą możliwą albo połowiczną najgorszą możliwą, to nie ma możliwości sobie poradzić. Po prostu jesteś w najgorszej pozycji, wszyscy to widzą, wszyscy będą w ciebie strzelali, nie przejdziesz. No, mm. Nieważne co zrobisz, po prostu nie przejdziesz, więc brakuje tego jakiegoś jumpa. Tak? Ja raczej, raczej nie impulsy, nie wiem czy cokolwiek innego, mogłoby jeszcze być może bouncery, ale to też... Teraz łatwo jest to, żeby dostać po prostu obrażenia, jeśli skoczysz takim bouncerem. No ale chociażby ten jump pad. No i my się zastanawiamy, jak można by ograniczyć na przykład RNG związane z tym jump czy po prostu skład powinien startować z jednym takim jump padem na dowolnym zawodniku i, i, i tyle, tak, żeby był jeden dostępny jump pad, i ewentualnie kolejne możesz zdobyć tylko jeśli pokonasz kolejny skład, który też ten launch miał i go nie wykorzystał. Albo, nie wiem, zmniejszyć efektywność tych launchpadów, żeby one były nieco słabsze, żeby mniej wybijały, żeby się wolniej leciało czy coś w tym stylu No ale jednak żeby było coś do pokonania tej odległości, bo w tych późniejszych fazach gry po prostu czegoś takiego nie ma I jesteś na pastwę losu, jeśli ci nie siądzie strefa jest gatekeep i jest koniec no właśnie, wracamy trochę wyrzucisz bardzo szybko.
0: Bo właśnie to, to jest to, o co, co, co miałem pytać, i widzę, że w sumie tak naprawdę dajesz mi trochę nieświadomie odpowiedź na to, na to pytanie, że właśnie ta, ta waga strefy jest teraz dużo, dużo większa w tym, w tym late game, bo bez tych shockwaveów, bez tych właśnie impulsów, bouncerów, bez tego wszystkiego. O czym, o czym wspominałeś no jest właśnie ten, to jest to co mnie tak jak to wydaje mi się jest całkiem okej okay w samej tej grze na samym początku i tak dalej, tak ten late game no potrafi być uciążliwy i teraz znowu wracamy do tematu, że strefa odgrywa spore znaczenie i są po prostu takie momenty, kiedy kiedy no znajdziesz po prostu pod odstrzałem kilku, kilku osób, szczególnie wyobrażam sobie w składach, gdzie, gdzie, gdzie tych ludzi jest więcej, i tych synchronizowanych ludzi jest więcej, którzy mogą po prostu pokazać palcem i, i strzelać w to samo miejsce, no i właśnie znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia w pewnym sensie, bo nie masz żadnego, żadnego powiedzmy planu B, nie masz, nie masz żadnego sposobu, że po prostu Wyciągnąć jakiegoś tam, powiedzmy, asa z rękawa, jakiegoś tam lunchpada, czy coś, i po prostu przenieść się na drugą, na drugą stronę tej strefy. Więc to, to faktycznie może być trochę problematyczne, tak na dłuższą metę.
1: To ja mam po prostu wrażenie, że lepiej grająca część społeczności została zapomniana. Epic Games przygotowało sezon i gdzieś tam, ups, zapomnieliśmy o tym, że są ruszane strefy w pewnych trybach, z kompetytywnych zwanych areną i. <śmiech> Wyrzuciliśmy właśnie cały movement, ale zostały ruszane strefy, więc jednak trzeba jakoś tam biegać, poruszać się. Trzeba zużywać materiały, tak? I nie masz żadnej możliwości, żeby to ominąć. No chyba, że jesteś wariatem i biegniesz bez obudowania, tak? Załóżmy jedną no ruszoną strefę albo coś w tym stylu. No nie, no po prostu materiały się kończą. Gatekeepy są, więc dostaje się okropne baty za to, że po prostu gra ci nie sprzyja i nie, nie dostaje strefy na siebie i, i tyle I, i nie ma w tym większej filozofii, tak po prostu tak to wygląda, na razie nikt nie wymyślił jak to wszystko obejść i troszeczkę jest to frustrujące ze względu na to, że wiemy, że niedługo nadciągają turnieje, ale na ten moment jeszcze nikt jakoś nie zwraca na to super uwagi. Nikogo to nie zniechęciło do gry na razie, tak? Wszyscy się dalej dobrze bawimy i raz na jakiś czas znajdzie się taka gra, którą przegramy przez to, że, że nie mamy movementu i nie siadła strefa, mhm. ale to jakoś super nie boli, ale do czasu, tak? A zaraz zaczną się turnieje. Teraz drugi w turnieju coś takiego się wydarzy. Ludzie znowu zaczną bojkotować tak? No
0: tak. To... No i właśnie wspomniałeś, wspomniałeś o tym, że, że może Epic tam trochę zapomniało właśnie o tych, o tych najbardziej doświadczonych graczach na o tym najwyższym poziomie. Nie wiem, czy kolejny temat nie będzie, nie będzie miał kilku argumentów właśnie również w tym kierunku, bo został zreworkowany cały system broni również em, w, w tym drugim rozdziale. Mamy zupełnie nowy loot pool. mamy trochę powrót do, do przeszłości tak naprawdę, do początków Fortnite'a, bo wracamy do tego momentu, gdzie wszystkie bronie dostępne w grze są e, dostępne we wszystkich wariantach kolorystycznych, że tak powiem, łącznie z rocket launcherem, e, ze snajperką, możemy podnosić już nie tylko szare pistolety, ale właśnie szare rakietnice i no poznikało mnóstwo rzeczy, poznikało nie tylko mobility, poznikały czag czaki, slurpy, bo poznikało bardzo, bardzo dużo rzeczy i mamy tak naprawdę teraz 8 broni, jeżeli nie liczymy ten, tego bandy szpazuki do, do oddzielnej broni, mamy 8 broni, każda z niej dostępna w, w, we wszystkich wariantach, no i Wiadomo, jak, w sensie, no, wiadomo głównym, pro, b, głównym tematem do dyskusji, które tam już częściowo poruszyłeś na samym początku, e, były rocket Lancery To, że szary rocket to jest no, całkowity absurd i, e, i, i że po prostu ich było zbyt dużo, bo, bo wszyscy po prostu z tym latali. I, I czy to był szary, czy to był zielony rocket launcher, czy e, fioletowy, czy legendarny, to cały czas było, był po prostu chaos, wprowadzał zamieszanie w te wszystkie buildy. I nawet w kontekście właśnie tego o czym mówimy, że są składy, że jest więcej zsynchronizowanych ludzi, że, że jest mniej mobility, sposobów ucieczki z, z jakichś właśnie takich sytuacji problematycznych, no to, 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 to tutaj rocket launchery mogą wprowadzić jeszcze, jeszcze większe zamieszanie. Ale generalnie, no znów, no to samo pytanie co w przypadku mapy. Jak, jak według ciebie wygląda ten ten nowy lootpool, czy jest lepiej, czy gorzej, w jakim to kierunku w ogóle powinno iść I czy kolejne bronie, o których też rozmawialiśmy, czy to też wchodzi we wszystkich wariantach tych rzadkości, że tak powiem, jak, jak to powinno wyglądać.
1: No To jest, to jest dobre pytanie akurat, to nad tym się nie zastanawiałem, na przykład jeśli miałaby wyjść nowa broń, czy byłaby znowu tylko fioletowa i złota, jak w większości przypadków, czy, czy raczej we wszystko by uderzali, no bo przecież trzeba ulepszać tymi, tymi stolikami. Um, dobra, najpierw powiedzmy to, co jest. E, dla mnie jest super. A przez ostatni patch, który się pojawił, najprawdopodobniej e, zmniejszyli możliwość na znalezienie rakietnicy, bo po prostu o wiele rzadziej się to zdarza. Grałem wczoraj 15 godzin i nie znalazłem żadnej szarej rakietnicy, więc ja nie wiem, czy oni tego gdzieś po prostu nie ukryli albo nie, wiem, nie przewidzieli na przykład, że jeśli zmniejszyli szansę, to po prostu ona przestanie się całkowicie pojawiać, tak? Bo tylko najsłabszą rakietnicę widziałem zieloną, ale ta zielona rakietnica też rzadko. Jeśli już rakietnicę widywaliśmy, to właśnie z najczęściej ze, ze zrzutów zaopatrzenia i najczęściej to była zielona, niebieska albo fioletowa, przepraszam. Więc złota raz na jakiś czas gdzieś tam może okazjonalnie się pojawiła. Zielona może raz na jakiś czas wyleciała ze skrzynki, ale w miarę, w miarę rzadko i też ludzie nie aż tak bardzo się tym interesują, bo nie zadaje nawet tych 100 punktów obrażeń. A mamy granaty, które wylatują z praktycznie każdej skrzynki, więc jeśli chodzi o wybuchy to raczej stawiają wszyscy na granaty, ta rakietnica jest taka gdzieś tam może bonusowa. I właśnie o tym bym powiedział, że bonusowa to jest może słowo klucz tutaj, te bonusowe bronie. W tym momencie istnieją tylko dwie, snajperka i rakietnica. Wcześniej było bardzo dużo, e, czy to właśnie jakichś impulsów do noszenia, czy jakichś dodatkowych granatów, stinków, innego tego typu rzeczy, e, czy oczywiście dużo różnych wariantów leczenia. <śmiech> Teraz tego nie jest aż tak wiele, więc każdy ma super bonusową broń, czyli albo snajperka, albo rakietnica, więc dużo jest snajperów. E, no i... Snajperki polegałem raczej na tym, że im więcej się strzela, tym więcej jest szansy na trafienie, bo gdzieś tam który strzał w końcu wejdzie, tak? Więc bardzo dużo snajperskich akcji zaczęło się dziać. Gdzieś te rakietnice wcześniej bardzo, bardzo często były cały czas. No teraz jest ich oczywiście mniej. Chwała Bogu za to. Jest fajnie, ale cała reszta broni, czyli MK FAMAS, um, pompa Tactical um, i SMG najprawdopodobniej. Czasami z tego SMG można gdzieś tam zrezygnować. No pistolet... Jest taki, jeśli komuś bardzo się podoba, to można tym pistoletem zagrać. Ja przez parę dni grałem pistoletem zamiast shotguna w ogóle, bo bardzo mnie irytowało to, że te shotguny prawie obrażeń nie zadają, bo pompa jest beznadziejna zupełnie teraz. Tak. Szara, zielona, niebieska pompa no są bardzo dziwne, tak? Potrafią nie zadać zupełnie obrażeń, potrafią czasami zadać ok, ale o wiele częściej zdarzy się, że nie zadamy zupełnie nic nimi, tak? Więc ja zupełnie jestem taktika, ale to jest właśnie fajne, że ci, co chcą grać pompą, mogą grać pompą. Nie jest wcale super lepszy od taktikala, ani taktykal nie jest super lepszy od pompy, tak? Ci, co wolą grać taktykalem, mogą zagrać taktykalem e, i, i nie ma tutaj e, jakiejś super przewagi dla jednej albo drugiej broni. Tak samo FAMAS, my, jeśli gramy sobie składy, to ludzie, którzy lubią zagrać FAMASem, tym burstem. I nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest na równym poziomie jakemka. Nie jest ani super lepsze, ani super gorsze. Gdzie pamiętamy, że dużo było takich broni w poprzednich sezonach. Że jedna była super fajna i każdy chciał ją mieć. A inna była super bezużyteczna i nie opłacało się w ogóle tego podnosić. A wydaje mi się, że w tym momencie jest ona tyle zbalansowane, że to naprawdę działa. I, I wydaje mi się, że każda broń ma swoje miejsce w mecie obecnej. I jest ok i nie trzeba z tym kombinować w żaden sposób. Ja nie sądzę, żeby były potrzebne jakieś duże nerwy albo buwy dla czegokolwiek co w tym momencie się w Pool znajduje.
0: A powiedz mi ten tak z ciekawości bardziej, bo w, w weszło dla osób, które też nie wiedzą albo coś tam przegapiły weszła też no w sumie broń w pewnym sensie, ale to takie półbroń, półleczenie. Bandage bazuka to, to, jest, to jest taka zajmująca dwa slotowe kwipunku broń, która ma pięć strzałów um, oraz nielimitowane ammo na, roz, ładuje, że tak powiem te pięć strzałów co 20 sekund, czy jak strzelimy. Um, tymi pięcioma pociskami potrzebujemy 20 sekund odczekać, żeby wystrzelić kolejne pięć. Każdy strzał leczy wszystkich w obrębie powiedzmy tego, tego jakiegoś strzału, jakieś takie AOE powiedzmy strzał 15 życia aż do to, Czy to ma jakieś miejsce w tej mecie właśnie? Czy ludzie faktycznie poświęcają dwa sloty, żeby nosić tę broń, czy ze względu na to, że są te ryby. Już jakby raczej ignorujemy temat tej bazuki?
1: Troszeczkę tu poprawię 20 sekund to jest jeden strzał, całe 5 się odnawia, tylko co 20 sekund jest jeden strzał. Jeśli to nie jest AOE, tylko wybiera jeden cel. Jeśli strzelisz sobie a... prosto pod stopy, to leczy ciebie. Jeśli na, nacelujesz na, na znajomego z drużyny, na komplet z drużyny, to wtedy jest um, samo się nacelowuje, a więc gdzieś tam się lokuje i, i nie masz możliwości nie trafić tym, tak? Jeśli już wskazujesz na, na swojego sojusznika, okej, okay, um, to
0: ja to zupełnie odwrotnie zrozumiałem. Dobra, to w takim razie czy taka broń jest, jest podnoszona, że tak powiem? I od razu tak. No przechodzę do sedna, więc na
1: początku gdzieś tam ludzie krzywo patrzyli, co dwa sloty zabiera zupełnie bez sensu, potem ludzie zaczęli tego używać i było a okej, okay, to ma bardzo dużo sensu, no na solo trudno, bo dwa sloty no to jest właśnie. bardzo dużo, więc samemu nie opłaca się za bardzo tego nosić, mi się zdarzyło raz czy drugi, ale, ale raczej nie, na składach okazuje się, że rzeczywiście tego miejsca jest na tyle, że rzeczywiście można sobie pozwolić, mm, ale poużywaliśmy parę dni. I nagle znowu się okazuje, że tak, rzeczywiście, ryby są bardzo mocne e, i każdy się o tym przekonał. E, granatów jest na tyle dużo, że każdy może sobie pozwolić, żeby je nosić i raczej fajnie jest je mieć, bo można je dobrze wykorzystać. Mm, więc już te sloty uciekają i trudno jest tę bazukę zgarnąć teraz zdarza się ewentualnie jeśli po prostu brakuje troszeczkę lutu i, i jeśli komuś akurat zachce się tym zagrać tak mhm. nie, więc było tak że na początku nikt nie używał parę dni ktoś poużywał e, i znowu troszeczkę odchodzi e, według mnie jest na pewno to bardzo ciekawy pomysł na przedmiot i bardzo dobry ale trzeba troszeczkę pokombinować z balansem żeby może bardziej zachęcić do używania go
0: właśnie kończąc temat broni jest jeszcze coś, co, o czym w sumie nie wspomnieliśmy przez cały ten czas, o czym ja trochę zapomniałem, dopiero zerknąłem na tę naszą rozpiskę kątem oka. jest sposób na ulepszanie tych broni, w sensie na ulepszanie mm -hmm. broni z jednej, z jednej rzadkości na jakby kolejną, poświęcając tę, którą mamy oraz jakąś tam część materiałów. Jak, jak podchodzimy do tego, do tego pomysłu, bo wiadomo, materiały są bardzo cenne, no i mieliśmy w pewnym sensie, znaczy nawet nie w pewnym sensie, mieliśmy temat poświęcania materiałów przy okazji um, tych vending machines w, w poprzednich sezonach, które, które już tam od jakiegoś czasu zostały i czasami można było sobie tam wziąć jakiegoś, czy to, czy to shielda, czy jakieś tam rocket launchery, czy, um, czy cokolwiek trochę cennych przedmiotów, co jakiś czas można było tam znajdować. No teraz, so, znowu, jest też łowienie, e, są te jest ta wędka, tam też mogą przyjść jakieś macy, czyli jest teoretycznie kolejne źródło zdobywania materiałów przy okazji właśnie łowienia po te ryby. Jak, co bo co, co o tym ulepszaniu? Do samych materiałów
1: dorzucę jeszcze, że wszystkie nowe tekstury dają jakieś potężne ilości maców, więc to jest fajne, że bardzo szybko się farmi. Nowe drzewa, nowe samochody i tak dalej, ale dlaczego wspominam, że nowe, e, bo są stare tekstury niektóre, są kampery, takie duże samochody mające uh -huh. 600 HP e, i one dają mniej, e, one najprawdopodobniej mają po prostu wartości zachowane z poprzedniego sezonu i oni też to chyba przeoczyli, e, ale zwykłe samochody, które mają po 400 HP, nowe e, dają ogromne, ogromne ilości materiałów. E, I nie, nie ma z takiego
0: problemu już teraz.
1: Nie, zupełnie. Zupełnie z materiałami nie spotkałem się, żeby był problem. E, raczej jeśli dorwiesz się już do, do po prostu źródła danego materiału, czyli albo kamienia, albo metalu, e, bo drewno to raczej wszędzie łatwo, e, to, to, to da się wymaksować bardzo szybko. E, I to nie tylko na arenie, a nawet na casualu e, dosyć szybko te cyferki idą w górę, więc to jest fajne. Ale jeśli chodzi o farmienie tych do ulepszania tych broni, no to jednak bardzo mocno to uderza z szarej na zieloną 50 każdego materiału z zielonej na niebieską 150 każdego z niebieskiej na fioletową 250 każdego i na złotą 350 każdego materiału no i jednak to boli na arenie na casualu z tego co czytałem na redditie, ludzie mówią że no na arenie będzie można sobie pozwolić bo masz mniejszy kap i szybciej farmisz ale tak naprawdę bardziej to boli, bo po prostu widzisz, że zostaje no tak. ci praktycznie zero, tak? Jak ci
0: zbierają z 1000 zamiast z 500 to jednak masz z czym powiedzmy operować, tak, a jeden tak. jakiś build battle przy okazji kogoś kto zauważy akurat, że może się kręcisz wokół tego ulepszania i tak dalej, to ci zeżdżę spokojnie dużo więcej niż, niż te 450, powiedzmy. Więc Swoboda trudno sobie niższa.
1: pozwolić, to jest bardziej takie okazjonalne. Ja. jeśli. Akurat masz spokój i akurat myślisz, że zdążysz farmić powrotem, żeby mieć te materiały, to można sobie ulepszyć, ale nie, rzadko. No i jedyna taka możliwość, jedyna najlepsza opcja to jest pompa. Jeśli masz okazję ulepszyć pompę no tak. z niebieskiej na fioletową, no to rzeczywiście robi to różnicę, bo po prostu czują się gracze lepiej. Ja jestem full tactical. W tym sezonie zupełnie po prostu zostawiłem popę, nawet nie chce mi się bawić, bo nie chcę się denerwować, Aha. ale z tego co różni profesjonalni gracze grają tą pompą ze mną w składzie, to też mówią, że niebieska taka ne, średniawka, ale jeśli już jest fioletowa to jest super miodzio i można się bawić, więc rzeczywiście to jest jeden taki upgrade, który znacząco wpływa na, na rozgrywkę, tak? Więc Ewentualnie można z niebieskiej na fioletową pompę sobie ulepszyć i na to te materiały poświecić, ale nad niczym innym raczej bym się nie zastanawiał, jeśli nie mamy stuprocentowej możliwości odzyskać te materiały od razu, tak? Jasne.
0: E, pozmieniało się trochę takich rzeczy również, no, których ciężko w jakąś kategorię wrzucić, może tak to ujmę. Mamy, e, pojawił się nerw tego IJ Dasha, który był tam od jakiegoś czasu używany. Stawianie po prostu sobie w odpowiednim momencie, że tak powiem, e, tej rampy w górę nad, nad głową, żeby po prostu szybciej się poruszać do przodu. Tego już nie ma, wydaje mi się, że to całkowicie jakby nie działa. Pojawił się też, i tutaj to są dwie rzeczy, które mnie chyba ciekawią najbardziej i szczególnie z perspektywy właśnie competitive i to, jakie, czy, czy, czy ma to, powiedzmy, wiem, że jedna rzecz ma na pewno ogromną wartość i jest częściowo związana z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, a druga ciekawi mnie, czy w ogóle ma, będzie miała jakieś długofalowe, że tak powiem, znaczenie. Ta pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że na pewno wszystkich cieszy, to jest 100% chest spawn rate, czyli, czyli po prostu już no, no jest ułatwiony, cały, cała ta kwestia pojawiania się chestów w, w danych lokacjach czy w konkretnych lokacjach. Druga rzecz to jest fakt, że można teraz poległych teammateów nosić na plecach. Można ich po prostu jak leżymy na tych czworakach, że tak powiem i czekamy aż ktoś tam nas podniesie, można tego kogoś wziąć na plecy i gdzieś tam powiedzmy przenieść. To są dwie rzeczy, które właśnie nie bardzo z perspektywy competitive ciekawią i jakie to, jak jest, jakie jest oczywiście twoje spojrzenie i jakie to odnajduje yy, użycie powiedzmy w pewnym sensie w, tym, yy, w tych profesjonalnych grach już.
1: 100% szansy na pojawienie się skrzynki jest 100% fajną rzeczą. Hmm. Po prostu, najzwyczajniej w świecie można zaplanować sobie grę jeśli lecisz autobusem, rozkładać się parasolka, wiesz, że mniej więcej wylądujesz w obrębie dwóch, trzech domków. Wiesz, że jeśli polecisz w, ten, w te miejsce na dachu, znajdziesz skrzynkę. Wiesz, że jeśli gdzieś tam yy, za samochodem jest skrzynka, to ona tam będzie. Po prostu możesz ciemno zdecydować, że chcesz coś zrobić yy, i to może zadziałać, tak? No oczywiście, dalej jest to RNG, co ci wyleci z tej skrzynki, czy to będzie szary pistolet, czy yy, fioletowy skar, no to ta różnica jednak jest jakaś tam, ale nie będzie czegoś takiego, że wylądujesz z niczym, że biegasz z kilofem po całym domku i yy, nie ma broni, nie ma broni, nie ma broni, nie ma skrzynki, yy, tu znajdujesz wędkę, tu znajdujesz materiały i nie masz czym strzelać, po prostu koniec, ćwierć. Yy, nie, te skrzynki są i zawsze będzie jednak gwarantowana broń ze skrzynki yy, i można walczyć i, i nie będzie trzeba się nigdy poddawać, to jest fajne. I to każdego cieszy. Myślę, że nie ma żadnej osoby o zdrowych zmysłach, która byłaby niezadowolona z tej zmiany. Teraz druga sprawa, noszenie poległych graczy na plecach. To jest bardziej ciekawostka. To gdzieś tam może raz na jakiś czas się przyda, żeby o parametrów metrów kogoś przerzucić. Ale na pewno nie, nie wyobrażam sobie tutaj jakichś super heroicznych akcji z kolegą na plecach wybieganiem ze strefy i i ratowaniem go i wygrywaniem gierki zaraz po tym. Nie, to raczej tak nie działa. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby, żeby ktoś rzeczywiście coś na tym zyskał poza po prostu lekką zmianą miejsca, w którym się znajduje. Tak, żeby gdzieś przerzucić do starego boksa zaraz obok, czy coś w tym stylu. Też ciekawe jest to, że dobrze działają dosyć hitboxy. Jeśli weźmie ktoś kogoś na plecy, to rzeczywiście ten model jest cały powyginany, i, i jeśli ktoś strzela w tego leżącego na plecach, to, to ten leżący dostaje obrażenia i, i dopiero później gdzieś tam działa jako kamizelka kuloodporna dla tego, co go niesie.
0: No i dobra. To, to w sumie też coś na to nie wpadłem i, i ten. I... No tak, zupełnie po prostu o tym nie pomyślałem. To całkiem ciekawe, że to działa tak Fajne, jak powinno.
1: może jeszcze coś o tym. teraz pomyślałem, że może w ruszanych strefach jeśli będzie wystarczająco bezpiecznie, to takiego powalonego można sobie podnieść i przenieść, żeby on się rozsypał w innym miejscu i mieć z niego materiały, tak? Te korzyści, które później po nim będą. Może w ten sposób. Ale to, jest, to raczej się domyślam, bo zupełnie od samego początku sezonu Jedyne do czego ja to wykorzystałem to do zrobienia questa, czyli przenieść 10 metrów kogoś na plecach i jedyne do czego to wykorzystali inni zawodnicy, z którymi grałem składy, no to raz mnie podniósł Snowy jak dostałem granaty i od razu potem przyleciał kolejny granat i mnie po prostu zabił na jego plecach, więc nie, nie zupełnie nikt tego nie używa. I, i może ktoś wynajdzie jakiś super sposób na to, ale na ten moment ciekawostka po prostu.
0: Okay. Um, jest też kilka rzeczy, które się pozmieniało i, i to wydaje mi się, że jest takie bardziej. Um, znaczy w sumie jedna że tak naprawdę i to jest kwestia tego, że zniknęły notes um, i one się po prostu przestały pojawiać dosłownie, z, 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 że tak powiem z sezonu na rozdział. Um, bo nie, nie mamy oficjalnych patchnotów poprzedniego, w sensie całego tego nowego rozdziału. Teraz wszedł te, też patch e, ten 11.01 i jedyne co dostaliśmy w tej kwestii to jakiś, e, jakiś po prostu link do Trello z zaadresowanymi problemami, ale, ale to wyglądało bardziej jak jakaś lista po prostu problemów, które, jakieś notatki tam deweloperów czy coś w tym stylu, a niekoniecznie coś po prostu kierowanego w kierunku społeczności i skąd w ogóle twoim zdaniem pomysł na to, żeby zniknęły te patchnoty i jakby jak to się może odbić ostatecznie na, na tej, czy, czy jakby to może generować jakieś kolejne problemy z, z komunikacją pomiędzy właśnie tą, tą sceną profesjonalną a, a Epic?
1: No na pewno tutaj cierpi bardzo komunikacja na tym. A wszyscy lubili sobie przyznać, ty być w jakiś sposób przygotowanym na to, co zostaną w grze, kiedy się w niej pojawią. Mam wrażenie, że chociażby w samym pierwszym wejściu do gry gdzieś ta zaciemniona mapa, tak, żeby odkrywać miejscówki i tak dalej. Może Epic Games chce postawić na to, żeby zwiedzać, żeby sprawdzać, odkrywać samemu, co się dzieje w tym, w tym rozdziale drugim, tak? Może to jest po prostu zamysł, jakby scenariusz na ten sezon tak, ale dla rozgrywki na wyższym poziomie to zupełnie się mija, z celem nie ma żadnego sensu i, i nie wiem, nawet pokusiłbym się troszeczkę o stwierdzenie że jest trochę toksyczne um, i dlaczego tak może być? no to powiedziałem właśnie, że może jakiś zamysł Epic Games na ten sezon do zabawy <śmiech> ale żadnego sensu dla mnie to nie ma i, I nie wiem jak się nad tym rozwodzić, bo, bo po prostu niewiele mogę powiedzieć. No, szkoda, że tych pacznąców nie ma. Na pewno nas to bardzo boli. Epik, jeśli słuchacie, no to, to please bring back. Um, no i tak naprawdę tyle. Te zmiany Chyba nie są jakieś... Się, znaczy zmiany wchodząc do sezonu były naprawdę ogromne. I tutaj bolało, że nie ma żadnych patchnotek, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że byłoby ich za dużo, żeby to tak naprawdę sensownie opisać może? może, dlatego jakby te pierwsze patchnotki się nie pojawiły, ale jeśli pojawia się już kolejny patch i na przykład wszyscy zauważyliśmy już, że ten drop rate rakietnicy został zmniejszony, ale nie ma tego nigdzie napisanego, no to to już jest po prostu słabe tak? i, i nie wiem, mam nadzieję, że oni do tego po prostu wrócą i że to jest jakaś pojedyncza wpadka. I że zaraz ktoś gdzieś tam wyżej postawionych ich przywróci do pionu albo być może właśnie społeczność odezwie się mocno i zmusi ich to albo zachęci przynajmniej do tego, żeby znowu dawać nam znać co się w grze dzieje, tak?
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj pełna zgoda. Musimy wiedzieć co się dzieje tak naprawdę. Właśnie to, to, to dokładnie to chciałem powiedzieć, że... Ten pierwszy, ten drugi rozdział nie, nie musiał się wiązać z jakimiś kolejnymi patrznutami, to jest faktycznie to na robotę i też ma to jakiś właśnie swój urok, że, że odkrywamy to te wszystkie zmiany na, 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 na powiedzmy we własnym tempie, niektórzy może przez YouTube'a inni po prostu lądując faktycznie w tych szarych strefach i, i patrząc co jest gdzie i tak dalej, i tak dalej, ale no, jak, jak właśnie są takie rzeczy, jak doPRATy, jak potem będą nowe bronie i, i tak dalej, i tak dalej. Niech to niech to po prostu będzie jakoś komunikowane, bo to, temat komunikacji już się już się przewijał regularnie przez przez, przez całą sportową społeczność i, no i widać, że już po prostu wiele graczy jest uczulonych po prostu na to, żeby, no żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje i żeby, żeby to, co się dzieje było zwyczajnie komunikowane z całą resztą tej społeczności, no bo no faktycznie jakaś, jakaś tam toksyczna czy, czy to po prostu toksyczność może z tego, może z tego wynikać. Ostatnia rzecz jaką zamykamy um, w ogóle cały temat tego rozdziału drugiego, przynajmniej w kontekście tym czysto growem, zaraz będziemy przychodzić e, krótko do esportu, to jest Battle Pass. E, Battle Pass się znowu sporo zmieniło i no, tym razem wydaje mi się, że na gorsze, albo na gorsze z perspektywy um, większości graczy, wszystko oczywiście działa głównie tak jak działało wcześniej pod kątem tierów i kupowania ich i dostawania nagród za i tak dalej i tak dalej, ale um, problem jest taki, że dużo więcej trzeba teraz grać i jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to właśnie ktoś tam widziałem, jak czytałem ostatnio jakiś artykuł to ktoś słusznie powiedział, że teraz bardziej przypomina to Apexa po prostu, gdzie jest, jest mniejszy nacisk na zadania i na wykonywanie tych zadań i na w ogóle wartość tych zadań, jakie, jaka jest nam wręczana, a większy nacisk jest po prostu na to, ile czasu e, spędzamy w grze, co w tych grach robimy, i tak dalej, i tak dalej. I. No i właśnie, no, jest, jest sporo krytyki po prostu wokół tego i. E, może z perspektywy. chociaż w sumie w twoim przypadku to też działa, bo ty nie, nie dostajesz. E, nie dostajesz punktów za, za jakieś tam scrimy i takie rzeczy, więc jak ci zależy na tym battle passie, to, to ile go sobie nie kupisz, też musisz spędzić trochę czasu nad tym e, nad tymi jakimiś, no wcześniej to były zadania, wcześniej można było usiąść po prostu w dzień, czy, czy dwa, czy trzy i po prostu zrobić, nadrobić sporo rzeczy, które, e, które po prostu katapultowały ten nasz poziom battle passa do, do tego setnego, a, no a teraz no trochę ciężej po prostu będzie o o, o, taki, o taką metodę. Jak, jak to z twojej perspektywy wygląda? Martwisz się w ogóle o takie rzeczy, czy, czy, czy jakby jesteś się tak powiem, odcięty od tego świata mikropłatności? Troszeczkę tak, bo nigdy
1: jakoś nie zwracałem no to super uwagi, ale jednak w każdym sezonie miałem setny poziom Battle Passa i, i po prostu smutno by było, gdybym nagle musiał to odpuścić i, i gdyby to się już nie zdarzyło teraz, dlatego że system przeszedł zmiany i nie pozwala mi na połączenie profesjonalnej gry z, z korzystaniem z opcji dostępnych właśnie w samej gierce. Um, więc tak, trochę to będzie bolało. Na ten moment wydaje mi się, że mój battle pass idzie dobrze, bo nie kupiłem żadnych dodatkowych tierów, a mam 23. Ale z tego co czytałem na reddicie, to żeby osiągnąć setny poziom, wyliczenia były jakieś okrutne, że, mhm. że to są jakieś niebywałe liczby godzin, że ja jako profesjonalny gracz gdzieś tam może tych godzin bym sięgnął, ale może też miałbym problem. A jeśli doliczymy do, do tego screamy, czyli jakby odliczymy czas, który będę spędzał na customach, a nie na zwykłych rozgrywkach czy arenie, no to zupełnie nie będzie to fizycznie dla mnie możliwe. Ale chyba wydaje mi się, że to był jakiś przestrzał z tymi um, obliczeniami. Albo zostały też wprowadzone jakieś zmiany, o których nas nie informowano, tak? bo nie wiemy, bo nie ma patch e, Bo tak jak mówię, mój karnet idzie solidnie do przodu. Mam już 22, 23, a sezon ledwo dopiero się zaczął. tak? Więc e, jeśli mam po prostu zagrać trzy razy tyle czy cztery razy tyle, nie umiem liczyć, e, to, to będę miał sobie setkę. Tak? Więc, no nie wiem, niby troszeczkę straszą Ale chyba wygląda to ok I, i gra się fajnie I te ekspy gdzieś tam sobie w tle lecą Ale jeśli Jeśli rzeczywiście Ma być mniejsza możliwość zdobywania tych, tych tierów Battle Passa Poprzez właśnie na przykład robienie tych zadań z poprzednich sezonów Bo teraz te zadania są też Ale dają na pewno o wiele... <śmiech> mniejsze korzyści, albo przynajmniej mniej tak. Tak zauważalne gołym okiem, to na pewno oni muszą wymyślić coś dodatkowego. tak? Może będzie każdy weekend dodatkowym weekendem expa albo jakieś super dodatkowe rzeczy będą typu nie kaczki będą się respiły za tydzień na mapie, jak podniesiesz kaczkę dostaniesz 10 tysięcy expa. No coś wydaje mi się, że, że muszą zrobić, no bo no przecież nie sepsują sobie całego sezonu, tak? nie rozbiją sobie całego sezonu o to, że że jest za trudny battle pass i grindowany, to nie jest też zablokowane gdzieś tam za jakąś ścianą, oni dalej mogą sobie nad tym kombinować i jeśli to teraz zmienią, to wszystko będzie w porządku, tak? Byleby tego nie zrobili za późno, byleby się nie okazało, że ludzie powydawali pieniądze w błoto i nie skorzystając z karnetu do samego końca, tak?
0: Ja to powiem szczerze, w moim przypadku to będzie wiadomo, no ja tam się co bardzo o to nie martwię, ja też nie gram wyjątkowo dużo, ale... Ja nie lubiłem tych zadań, w sensie u mnie w moim przypadku będzie to zależeć głównie od tego właśnie to o czym ty mówisz. Na ile racjonalna jest po prostu ta liczba godzin, którą trzeba poświęcić, żeby wbić ten maksymalny poziom. Bo jeżeli ta, 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 ta liczba godzin faktycznie będzie racjonalna i będzie wymagać takiej średniej po prostu ilości dedykacji i faktycznie może uczestniczenia w jakichś tam eventach czy takich rzeczach, to, to, to mnie się wydaje, że na swój sposób trzeba się cieszyć. Ja nie lubiłem tych zadań. Była tona durnych zadań pod tytułem jakieś tak, tak. asysty y, twoi, y, asysty w eliminacjach, gdzie trzeba było dosłownie kogoś strzelić, a potem liczyć na to, że twój teammate go zabije. No, to było po prostu mnóstwo takich, takich irytujących rzeczy. Ja w ogóle nie znoszę wymuszania... Szczególnie w, w Battle Royale, to jest nawet gorsze niż w jakimkolwiek, bo jak mam jakieś zadania w Call of Duty albo w czymś tam, gdzie zmieniam sobie po prostu loadout, loadout z którym wchodzę do, do gry, no i akurat każą mi zrobić kilkadziesiąt eliminacji powiedzmy z karabinu albo z czegoś tam. Jestem w stanie to przeżyć, ale na, szczególnie w Battle Royale, wymuszanie na no, ludziach konkretnego jakby playstyle, wymuszanie grania konkretnymi brońmi, używania jakiegoś konkretnego ekwipunku, jest wyjątkowo irytujący, strasznie tego nie lubiłem i dlatego tak naprawdę nawet jak już grałem i, i wchodziłem do tej gry, żeby, żeby się pobawić i tak dalej, to nigdy nie miałem tych zadań jakby, jakby w głowie i to, to nigdy nie było coś, co można było po prostu jakoś robić przy okazji, tylko coś, na czym się trzeba było po prostu skupić i poświęcać całe swoje gry, jakieś tam potencjalne zwycięstwa, albo potencjalne po prostu takie, że tak powiem, przyjemne, zwyczajne, fajne gry, kosztem właśnie to kosztem latania za jakimiś literkami i zbierania jakichś tam, jakich tam różnych znajdziech, pierdół i tak dalej. Także jeżeli faktycznie to nie będzie ten case, który niektórzy podejrzewają to co, to co było tematem też dyskusji w zeszłym sezonie kiedy już się trochę coś tam pozmieniało bo zaczęły się pojawiać te zadania czasowe, jeżeli to nie będzie case właśnie pod tym, chcemy was uzależnić od siebie, żebyście po prostu nie wychodzili z tej gry to, to wydaje mi się, że można się cieszyć, że po prostu ludzie, którzy, którzy będą, będą mieli wystarczająco czasu i będą i tak grali tyle, ile grali, to wbiją ten poziom właśnie tak jak ty teraz wbijasz, czyli tak naprawdę przypadkowo, albo przy okazji bardziej, a, a ludzie, którzy nie będą mieli wystarczająco czasu, no będą musieli zrobić to, co prawdopodobnie i tak robili do tej pory, czyli wyciągnąć portfel zwyczajnie, albo zignorować całkowicie temat. Także. Może się okazać, że to nie będzie wcale taki, taki dramat, jaki, na jaki niektórzy to próbują aktualnie kreować, ale no, wiadomo, wszystko się sprowadza do tego, jak długo to wszystko potrwa, No, na to będziemy musieli zwyczajnie poczekać. Tak. Painero, esport. Przechodzimy do creme de la creme, do tego, o co już zahaczaliśmy, oczywiście niejednokrotnie, z racji na twoją obecność, aczkolwiek... Teraz przechodzimy do takich już konkretnych ogłoszeń i tego co wiemy na pewno, no bo zbliża nam się e, Fortnite Championship Series e, sezon e, drugi e, w składach, tak? O, o składach też, też jeszcze chwilę pewnie pogadamy bo bardzo jestem ciekawy tego tematu um, ale zanim to, to właśnie te ogłoszenia które, które są już jakieś, jakoś w miarę e, oficjalne mamy już e, ogłoszenie kwalifikacji i mamy ogłoszenie finałów. Finały odbędą się 6 do 8 grudnia, z kolei 1 listopada, czyli dzisiaj mamy 24 października, czyli dosłownie za tydzień z, z jednym dniem ruszają kwalifikacje. Kwalifikacje tym razem będą 4 tygodniowe i będą działały bardzo podobnie tak jak działały do tej pory. Czyli będą punkty, te serious points, które będą nagradzane za, za placement, co każdy, w każdym tygodniu, w każdym regionie będą, e, będą kwalifikowały się konkretne liczby składów, te składy będą trafiały od razu do finałów e, i przez cztery tygodnie wybieramy, e, wybieramy tą, tą absolutną czołówkę, która zagra potem w tych dniowych finałach. Dokładnie tak samo jak to działało w trio, tak samo działa to teraz. Pozmieniało się z kolei trochę przy okazji no takich no po, po prostu bardziej tej punktacji i tego jakie mamy podejście generalnie do, do rzeczy o których rozmawialiśmy już wcześniej swoją drogą na, na, za pierwszym razem jak, jak tu e, u nas byłeś bo jest trochę większy nacisk teraz na, na indywidualne osiągnięcia, mianowicie e, Epic otwarcie powiedziało że chcą dać graczom e, więcej jakby możliwości żeby zmieniać składy podczas, podczas tych czterech tygodni kwalifikacji, że jeżeli komuś coś nie pasuje, może sobie zmienić ten skład i nie będzie to wpływało jakoś wyjątkowo negatywnie na jego szanse na zagranie w tych wielkich finałach. I tu jestem ciekawy, bo pamiętam, że ty się dosyć, może nie krytycznie, ale wypowiadałeś jakby um, no dobra, ich będzie krytycznie. Wypowiadali się dość krytycznie na temat tego, że, że właśnie sporo, szczególnie u nas Polaków właśnie zmieniało te składy, że niewiele ludzi zostawało przy tych samych przy tych samych swoich trójkach wtedy i jak to, jak to teraz wygląda z twojej perspektywy, no bo zmieniło się to podejście i ich teraz otwarcie mówi dosłownie, że słuchajcie, jak chcecie albo jak musicie, jak czujecie taką potrzebę, no to, 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 to zmieniajcie po prostu te, te drużynę.
1: No nie podoba mi się to, w sensie jakby, no nie wiem, no... Wydaje mi się, że za bardzo... ...dają właśnie otwartą rękę taką dla zawodników. Bo... Po prostu chociażby lekcją życia jakby nawet już gdzieś tam głębiej wchodząc... No fajnie by było uczyć tych graczy odpowiedzialności, tak? Um, jakiegoś wzięcia, potrenowania sobie z zawodnikami, tak? Sprawdzenia, czy oni na pewno się sprawdzą... Um. Czy oni na pewno dobrze zagrają razem, czy oni się będą dogadywali i tak dalej. No a jeśli jest nagle możliwość po prostu zmienienia składu w dowolnym momencie, no to będą robione takie sklejki, że o słyszałem, że ten chłop dobrze gra, to sobie z nim spróbujemy teraz, potem się powyzywamy dwa dni później i sobie zagram z innymi dobrymi graczami, którzy są gdzieś tam na rynku, bo napiszę na Twitterze, że szukam składu.
0: No, właśnie.
1: no, no nie wiem, no ja tego nie lubię, tak? Zdecydowanie możesz używać słowa krytycznie, bo bo zdecydowanie tutaj ostro będę po tym e, po tym jechał, ale no, no, no mi się to nie podoba. Ja jestem bardziej fanem właśnie takiego odpowiedzialnego myślenia, e, zgrania się z drużyną, przywiązania jakiegoś większego i tym bardziej e, na Boga. Mówiliśmy o tym e, przy okazji FNCSów i Mistrzostw Świata, że zupełnie organizacje nie mają i tak. Nie dostają żadnych, e, żadnych profitów z tego, że mają... E, bardziej żadnego rozgłosu o w ten sposób ehm, żadnego kredytu e, z angielskiego, że, że gdzieś tam tych graczy mają, tak? E, więc gdyby były takie sytuacje, że Epic zachęca, e, czy lekko przymusza może nawet e, do tego, żeby grać razem, ustalonym składem przez długi, długi czas, albo w ogóle najlepiej ustabilizowali te sezony, te formaty rozgrywek e, e, i może najlepiej stworzyli jakiś kalendarz to może byłaby szansa dla organizacji, żeby się pokazać, może byłaby szansa podpisać jakiś skład przez organizację, gdzie nie ma przecież takiej opcji żadnej w tym momencie i ta opcja, jeśli nawet jakaś malutka była, to, to tym bardziej zanika, bo po prostu każdy będzie to zmieniał, każdy będzie żuglował. że żadna organizacja poważna nie podpisze kontraktu na tydzień z kimś, tak? to są bardziej lata. A nikt se lata w Fortnite ze sobą grać nie gra. No, gdzieś tam były jakieś eventy na scenie QL z Winsem Jastajowskim. Graliśmy dosyć długi, długi czas, ale i tak po tym roku to się rozsypało. Safi a... Tak, 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 tak. A, a te rzeczy mają trwać, jeśli patrzymy z punktu widzenia organizacji, oczywiście. Mm. Nie. Bo That's trzyma to kontrakt, only... tak. I, I nie chcemy później być w takiej dziwnej sytuacji. Znaczy, jakby z punktu widzenia mojej organizacji, <laughs> Illuminar Gaming nie jest jakąś super doświadczoną organizacją w Fortnite, tak? I, I ja tutaj doradzam, ja tutaj rozmawiam i zastanawiamy się, jak do tego wszystkiego podejść, jak to wszystko ugryźć. Dla nich jest to dziwne, nie do pomyślenia, jest niespotykane wcześniej, że gracz z jakiejś organizacji gra ze graczem z innej organizacji mhm. w tej samej drużynie, tak? Że mamy DV1 i Alsen, to jest. W ogóle jakby zajęło mi to kilka dni, żeby to wytłumaczyć Wedziemu, bo zastanawiamy się teraz oczywiście czy nad Akademią, czy nad wzięciem po prostu zakontrakt zakontraktowaniem kilku dodatkowych graczy do naszej dywizji, no bo jest hmm. dosyć pusta ze mną samym, tak? Więc wiemy o tym bardzo dobrze i myślimy na tym. No i rozmawiałem z Weżim, naszym head of esports i, i naprawdę trudno mu było wytłumaczyć, że kurde nie myśl o tym, że weźmiemy czterech graczy, którzy będą grali razem w jednym składzie, bo coś takiego nie istnieje, tak? Bierzemy czterech osobnych graczy, e, którzy radzą sobie najlepiej i są porozrzucani po innych składach, tak no. to po prostu działa. On mówi, ale jak to tak działa? Tak nie może działać. No ja mu mówię, no tak jednak jest.
0: Tak, ja miałem dosłownie tę samą rozmowę też z osobami, które po prostu chciały poznać, powiedzmy, jak działa ten rynek. To były dokładnie te same, te same właśnie trudy i ten sam problem właśnie w zrozumieniu tego, jak to, jak jakby organizacje się decydują na, na udział w ogóle w, takim, w, w, w takiej scenie, w takim, w takich rozgrywkach, jeżeli, jeżeli właśnie nie, nie, nie czują jakiegoś takiego bezpośredniego właśnie, zysku czy wsparcia ze strony tych, tych deweloperów czy twórców właśnie ich, ich zaangażowania. Także a myślisz, że jaka jest jakie jest jakby wyjście z tej sytuacji? W sensie czy faktycznie to się, to się powinno zmienić i, i to powinno no bo nie wiem, w sensie ostatnio się nad tym zastanawiałem, ktoś mi nawet zadał to pytanie i ciężko mi w ogóle, no bo nie można tego wymusić aktualnie, nie możemy teraz nagle e, w, w, z tego, co, 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 jak to wygląda teraz, nie możemy nagle, nie mogło, Epic nie może nagle wyjść i powiedzieć, że słuchajcie, no teraz wszyscy będą musieli grać w tych samych e, w tych samych jakichś składach czy, czy, czy trójkach, no bo teoretycznie to było tak to wyglądało w pewnym sensie wcześniej, jeżeli chodzi o dło i tak dalej, a i tak ludzie się zmieniali i rotowali sobie tymi składami na zasadzie, no to może w tym tygodniu raz zagramy świetnie i wywalczymy sobie to miejsce do kwalifikacji, a jak nie, no to najwyżej się znowu coś pozmienia. Jak, jak w ogóle wyprąć jakby z tej sytuacji, w jakiej to, się, to, to wszystko się teraz znalazło?
1: No nie mam dobrego pomysłu No właśnie. i, i trudno znaleźć dobry pomysł zresztą e, my jesteśmy tutaj we dwóch a wielkiej głowy myślą w dużych e, ekipach tak hmm. naprawdę zorganizowanych w Epic Games najprawdopodobniej na tym siadałem za okrągłym stołem i mówię tak. e, Kurczę jak my do tego podejdziemy no bo i tak dobrze i tak źle i tak niedobrze tak. So. Um, więc no cóż, niech zrobią, no, mieliśmy taki styl, że, że było to przymuszanie, będziemy teraz mieli styl bardziej wolny i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Um, a potem może zostanie podjęta jeszcze jakaś zupełnie inna decyzja albo po prostu lepsza z tych dwóch zostanie na, na przyszłość. Tak? No. No, jeszcze to też dopiero jest początek, dopiero się rozwijamy, więc... Um, no niestety boli to, że są zaangażowane ogromne w to pieniądze i te pieniądze idą do kogoś czasami nie do tego, do kogo powinny, tak? Ale, ale no, no nadal to jest dopiero początek, to są jeszcze eksperymenty i to dopiero rośnie i Epic się uczy, tak? My też się razem z nimi uczymy, więc nie ma co się spodziewać, że od razu będzie idealnie i możemy chcieć na pewno i, i możemy próbować dawać jakiś feedback, tak? Ale, ale nie zawsze znaczy to, że, że tak od razu będzie.
0: Jasne. No miejmy nadzieję po prostu, że ktoś nad tym, nad tym siedzi i faktycznie myśli, tak jak mówisz. Ja dalej też Ci oddaję głos tak naprawdę, bo, bo chyba tak będzie najwygodniej, bo właśnie przyznam się, że do, do, do tego momentu jeszcze w ogóle nie widzieliśmy tych zmianek, bo pozmieniał się, pozmieniała się też kwestia price pool, jeżeli chodzi o kwalifikacje, te, te wcześniejsze jakby rozgrywki przed, przed tym Fortnite Championship Series, bo, bo do tego tematu wracamy. I, i ty się jakby lepiej orientujesz, bo sam nie edukowałeś zaledwie jakieś tam dwie godziny temu, także, także najłatwiej chyba będzie, jak powiesz, to się dokładnie zmieniło. No i dlaczego, mm, dlaczego właśnie jest, że tak powiem, gorzej niż było tak naprawdę. Mm
1: -hmm. no startujemy od e, Fortnite Championship Series warm-upa e, i o dziwo jest to turniej bez e, żadnej nagrody pieniężnej. E, w ogóle wydaje mi się, że e, gdzieś w tym nieskończonym worku pieniędzy Epic e, znalazła się jakaś dziura i, i te pieniądze uciekły, bo Troszeczkę wygląda to jakby było wybrakowane na ten sezon, więc ten Championship Series Warm Up mamy bez, bez nagrody pieniężnej w ogóle. Są trzy tury standardowo, otwarta półfinały, finały, rozgrywa się to wszystko na przestrzeni weekendu i no po prostu jest to rozgrzewka. Może nawet i nie tylko dla nas, ale jednocześnie dla Epic Games, żeby zorganizować jakieś turniej na nowym sezonie, na, na nowej mapie z nowymi systemami, tak. Więc jednocześnie my mamy okazję się rozgrzać i powalczyć na najlepszych zawodników w składach już niedługo, jutro pojutrze. A, a Epic Games będzie miało okazję przetestować swoje serwery, czy one rzeczywiście są w stanie przeżyć walkę składów, czy jeszcze nie są na to gotowe i będą nad tym pracowali przez najbliższy tydzień. A później od razu startujemy z FNC sami, o których już wspomniałeś troszeczkę wcześniej.
0: Aha.
1: No i tutaj ogromne zaskoczenie. Z otwartej em, kwalifikacji do kolejnej, do półfinałów dostaje się 500 drużyn. Czyli jest to 2000 osób, więc no, gdzieś tam podobnie wahało się to między 1500 a 3000, wydaje mi się, pomiędzy Mistrzostwami Świata, Triosami. Gdzieś takie liczby zawodników przechodziły, więc te 2000 zdecydowanie łapie się w te ramy. Ale co ciekawe, do wielkiego finału przechodzi 25 składów, czyli 100 osób dokładnie, czyli mamy jedno lobby w, w finałową turę. Co jest dziwne, i w zeszłym sezonie w Triosach 250 drużyn dostawało pieniądze, a 150 kwalifikowało się do finałów, więc w ogóle zacznijmy od tego, że to była o wiele większa liczba niż te 25 składów, które mamy teraz. Do tego ludzie, którzy w półfinałach nie poradzili sobie wystarczająco dobrze, żeby dostać się dalej i tak już mieli jakieś zagwarantowane kwoty pieniędzy tutaj tylko top 10. Ma jakiekolwiek pieniądze, więc gra 25 drużyn w finale, to jest bardzo małą ilością i jeszcze nawet nie połowa dostaje jakiekolwiek nagrody z tych finałów. Więc gdzieś tutaj te pieniądze pouciekały, gdzieś to rozłożenie nagród jest yy, dziwne yy, i wydaje mi się, że znowu brakuje tutaj komunikacji, bo zupełnie nie wiemy dlaczego, a po prostu yy, zdecydowali sobie, że, yy, że tu w jakichś turniejach dajemy dla top 1500, tutaj nagle top 10 yy, Gdzieś w międzyczasie top 150 Więc jest zupełnie ogromny rozstrzał Na przestrzeni kilku miesięcy W tym jak duże pieniądze Są dawane zawodnikom w turniejach Dla jak dużej ilości zawodników I tak dalej i tak dalej I cały format po prostu się zmienia Więc jest dziwnie Zobaczymy jak to będzie jak już te turnieje się rozpoczną Czekam osobiście na pewno Na jakąś komunikację ze strony Epic Games No i na razie Wygląda na to, że Z FNCSowych składów pieniędzy nie zarobi za wiele osób na pewno tak? i mamy top 10 w Europie składów, co tak naprawdę przekładając to na szansę na to, że Polacy zgarną pieniądze na pewno są ogromne, bo mamy bardzo dobre składy u nas w kraju ale tego jest po prostu tak mało że to po prostu gdzieś może się prześlizgnąć przez palce i okaże się, okaże się że, że, że nikt z Polski nawet nie liźnie jednego dolara z tego wszystkiego
0: no kurczę, ciężki, ciężki to jest ta odpowiedź przydać. Faktycznie to co to, to, to powiedziałeś, to, to mi właśnie przeszło przez myśl, że znów ta komunikacja to jest, to jest spory problem. I wolałbym po prostu, w sensie wydaje mi się, że mogłoby to być jakoś lepiej odebrane, gdyby, gdybyśmy poznali po prostu jak ten fot ten, ten proces tak zwany, tak? Czyli jakby jakieś, jakieś rozumowanie za tym za tą decyzją, a, a nie znowu zostali postawieni po prostu przed faktem dokonanym, bo no ja też po prostu nie rozumiem, dlaczego to się tak zmieni. Rozumiem, dlaczego no te pieniądze im się, no, trzeba by uziąć i to wszystko policzyć, jeżeli chodzi o ten, o te pool, bo mieli te 100 milionów na 2019, mamy koniec października, także to jest już praktycznie... No, praktycznie to ostatni cieni. sezon. Tak to i są...
1: wydawałoby się tak naprawdę co piszeć przerwę, tak, tak, wydawałoby mi się tak naprawdę, że, że to ostatnie uderzenie będzie najmocniejsze, uh -huh. że, że te resztki gdzieś tam pozostawały im i oni to pozbierają i wrzucą te wszystkie pieniądze teraz do pieca, a przydałoby się tak naprawdę. No Kurczę, startujemy z rozdziałem drugim, wielki event z czarną dziurą, nowa mapa, uh -huh. świetna wielka rewolucja w grze i nagle brakuje pieniędzy.
0: Coś tutaj jest nie tak. No naprawdę, bo mamy kurcze. Mieliśmy 10 milionów wcześniej na, na, całe, na same finały tego, tego Championship Series, a teraz mamy 5 milionów na cały sezon, który, który się, że tak powiem, no, rozpoczyna tego pierwszego. To jest cały sezon razem z kaszkapami, razem z jakimiś pod, podobno platform specific tournaments, czyli. Czyli, czyli tych pieniędzy jest no, faktycznie wiadomo jak to brzmi, biorąc pod uwagę, że to jest 5 milionów w porównaniu do tego, a, co to za mają inne jakieś tam mm, jakie, jakieś, jakieś dyscypliny, czy gry, czy jakkolwiek. Ale no właśnie, więc jeżeli jakby teraz kończą się te pieniądze i była tak ogromna ich pula, to, to, to zaczynamy jakby kwestionować to w jaki sposób to wszystko zostało rozdysponowane, a, a niekoniecznie ile tego jest dokładnie. Mm. Bo jeżeli startujesz właśnie z, z tak ogromną kwotą jakby wyjściową i zaczynają może, no tu się zaczynamy znowu wracać do tematu sypania tymi milionami na każdy pojedynczy keszkap jeszcze jeszcze kilka tygodni temu, co, mm -hmm. co, to w ogóle ile tych keszkapów wtedy było? I, i jak ogromne były te pule praktycznie w każdym tygodniu i te wszystkie turnieje z pulą miliona dolarów na jakieś, na, na jakieś tam konten, na, na contender turnieje czy na jakieś weekendowe turnieje otwarte dla wszystkich graczy jak, jak nagle lądujemy teraz z pięcioma milionami wystarczyłoby nie zrobić jednego tygodnia takich rozgrywek czy nawet dwóch i siedzielibyśmy teraz z kolejnymi dziesięcioma czy nawet kilkunastoma milionami na, na ten aktualny sezon no a ten sezon właśnie tak jak mówisz sezon to powinny być priorytety Jasne, że fajnie, że ludzie mogą sobie pograć, ale tym samym ludziom, którym, e, którzy, y, którzy, którym się dawało ten milion do jakichś tam pól na, na wszystkie regiony, na turnieje, można tak samo dać w baksy, i oni będą tak samo z tego zadowoleni. Jakby nie otworzyć w ogóle tematu rozdawania pieniędzy dla tych graczy, tylko zacząć im e, zwyczajnie rzucać jakąś tam tą in-game walutą. Nikt był w ogóle nie wpadł na to, że, że ludzie, którzy siedzą normalnie każdego dnia i jakoś casualowo sobie grają w tego Fortnite, będą w stanie wygrywać tak ogromne pieniądze, także no nie wiem, dziwne jest to po prostu wszystko i tak jak mówisz, mam nadzieję, że ktoś po prostu kiedyś, kiedyś wyjaśni w jakim kierunku to ma, 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 ma zmierzać i może to jest po prostu kolejne, tak jak, tak jak mówisz, czy, czy, czy ten może nowy format nie jest jakimś sposobem na na znalezienie powiedzmy alternatywy i, i wybranie jakiegoś lepszego sposobu to, to może tutaj jest to podobnie, może po prostu może po prostu nie kończą się te pieniądze, a szukają jakiegoś, jakiegoś powiedzmy innego sposobu na dystrybucję tych, e, tych pieniędzy, ale no właśnie, bo wydaje mi się, że to, jest, to będzie absolutna końcówka sezonu, bo jak kończymy 8 grudnia finały, to, to tam nie ma czasu chyba, że mieliby coś zapowiedzieć w listopadzie może, że, że rok się skończy jakimś, jakimś dużym powiedzmy kolejnym eventem, czy czymś takim, ale no, tego czasu jest na to mało, że ciężko mi w to uwierzyć, aczkolwiek no jesteśmy dobrej myśli. No,
1: i... też dochodzą później święta, więc
0: no nie właśnie. wiem, czy oni chcą tak
1: oficjalnie odciągać w ogóle ludzi od rodziny i tak dalej, więc no, no ciekawe, ciekawe, rzeczywiście wygląda, jakby się kończyło. Ja bym chciał dopowiedzieć dwie rzeczy. No. Właśnie, keszkapy. Pytanie, czy coś będzie, bo na razie nie jest nic pokazane w gierce, nic się nie, nie, nie ujawniło. Czy będziemy grali solo? Um, czy będziemy mieli też cash składowe, czy ben, będą w ogóle jakieś dodatkowe turnieje, czy po prostu ten e, pomysł się wyczerpał i, i koniec? No że po tym, -y.
0: tym update'cie ich competitive to coś będzie, bo oni tu napisali dosłownie, że 5 milionów jest przeznaczone na cały sezon i to, to 5 milionów zawiera weekly cash capy, e, wszystkie rywalizacje na, na, ten, na, na, na wszystkich regionach i jakieś tam platform specific tournaments. Mhm. Czyli no zakładam, że, że coś by się musiało pojawić.
1: No, no tak, a druga rzecz, o której chciałem wspomnieć to m, podobno gdzieś m, te braki w puli nagród w rozgrywkach FMCS kwalifikacyjnych są dlatego, że więcej pieniędzy ma być ulokowane w finały, tak? czyli te 10 drużyn, które się dostaje z każdego tygodnia, dostaje jakieś tam pieniądze i ci, którzy dostaną się z, ze skumulowanych punktów, oni powalczą w tych wielkich finałach sezonowych i oni dostaną o wiele większe pieniądze niż to było w poprzednim sezonie. Chociaż mi się wydaje, że i tak w poprzednim sezonie te pieniądze były naprawdę ogromne, bo ja pamiętam, że liczyłem sobie gdzieś tam z ciekawości, po ile tacy zawodnicy, którzy mają pierwsze miejsce dostaną, ci, którzy mieli ósme, bo to było oczywiście luki, więc tutaj się cieszyłem z jego sukcesu. Po prostu sobie gdzieś to tam przekalkulowałem i to nie były wcale małe pieniądze, tak? A a być może oni chcą po prostu włożyć jeszcze większe pieniądze właśnie w te finały. Zobaczymy to może być ok, pomysł w sensie chciałbym zobaczyć to wszystko jakby przed sobą na razie jest dużo tajemnic, dużo rzeczy, które Epic nam nie mówi. No i po prostu to jakoś troszeczkę tak negatywnie wpływa. Jakby wydaje mi się, że klarowność akurat w tym temacie e, powinna być oczywista. Jak gdzieś tam ukrywamy to co będzie w przyszłym sezonie czy kiedy skończy się czarna dziura no to to jest świetna zabawa i w ogóle. Ale tutaj już mówimy troszeczkę też i o biznesie, no, organizacje planują swoje budżety i, i też jakieś tam spodziewane przychody, które mogą się pojawić i tak dalej. Zawodnicy też myślą, grindując po 12 godzin dziennie, na co wydają, wydadzą te pieniądze z turniejów i fajnie by było wiedzieć, jakie one będą rzeczywiście. tak? Pewnie, że tak.
0: Do, ja tu tak bo naprawdę już nie mam nic do dodania tak naprawdę i jedyne co mnie interesuje to jest to właśnie co za, zapowiadałem już wcześniej i, i co, 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 co bardzo mnie ciekawi w kontekście właśnie tego Competitive to jest ta zmiana na składy i to jest to jak, jak, jak się, że tak powiem, jak, jak jest to jest te, kurcze. Jakie jest twoje stanowisko aktualnie odnośnie tych składów, bo mówiłeś, że ty oczywiście mówiłeś, że się cieszysz. Ty byłeś jedną, jedną z tych no wtedy nielicznych osób, które, um, które były zadowolone z tego, z tego powrotu składów. Sporo było kontrowersji, sporo było jakieś tam wątpliwości odnośnie tego jak to będzie wyglądać. I ja dalej mam wątpliwości odnośnie samej transmisji e, i, i tego mm -hmm. jak się będzie oglądać w ogóle te składy. Ale z perspektywy właśnie tych screenów jak już masz tygodnie ze sobą, intensywne właśnie tych, tych 12 godzin, o których mówiłeś i regularnego grania i tak dalej. Jak, jak się zapatrujesz na te składy i, i w ogóle na cały ten nadchodzący sezon? To zdecydowanie jeśli chodzi o, o walkę w turniejach,
1: o super profesjonalne screamy i, i grę na 100%, to brakuje po prostu tej dodatkowej możliwości poruszania się. Po prostu te późniejsze fazy, fazy gry są takie no już uciążliwe dosyć, że no ja widzisz, że nie dostaniesz strefy, to już każdemu się tak naprawdę odechciewa, bo wie, wiemy, że nie dojdziemy, wiemy, że gdzieś tam może dostaniemy jakieś punkty po drodze, ale, um, ale będzie ciężko, więc troszeczkę ten late game jest taki schematyczny można powiedzieć um, i, i też składy to jest Trudna droga do selekcji trzech dodatkowych zawodników, którzy na pewno będą w 100% tam pasowali, bo ja już słyszę gdzieś tutaj za rogiem, że komuś ktoś się nie podoba, że ktoś myśli, że jego skład już zupełnie nie wyjdzie, że on już się poddał, zanim w ogóle zaczęli, bo gdzieś tam się nie zgrywają, a weź sobie znać dodatkowe trzy osoby, znowu, żeby, żeby coś ciekawego skleić. Więc, więc jest to na pewno ogromne wyzwanie przed zawodnikami test dorosłości, test odpowiedzialności, tak jak mówiłem wcześniej przy okazji jeszcze tego systemu, tak? Będzie można wymieniać sobie drużyny, więc może nie jest to aż takie ciężkie, nie spoczywa to aż tak ciężko na, na, na tych zawodnikach, ale jednak widać, że, że jest to męczące, jakby no, składy, jest to dosyć duża, duża, duża sprawa, duże przedsięwzięcie, ale o dziwo, co ciekawe, tak jak mówisz, ja byłem wielkim fanem składów i ja chciałem, żeby one w końcu nadeszły. One nadeszły i okazuje się, że gramy sobie często arenkę z innymi profesjonalnymi zawodnikami i oni mówią, kurde nero, nigdy nie sądziłem, że mi się będą podobały składy. I oni też się cieszą i, i, i rzeczywiście wygląda na to, że leżą te składy różnym zawodnikom, że mm, raczej jest lepiej niż gorzej, tak? że, że raczej nie ma takiego 90% zażenowania składami, a 10% gdzieś tam się cieszy, mhm. e, tylko wydaje mi się, że nawet przewaga może być na korzyść tych, co, co są zadowoleni. Ale oczywiście przeważająca mm, opinia jest taka, że duo jest najlepszym kompetetywnym trybem i po prostu wszyscy chcą, żeby duo wróciło, e, ale nikt nie narzeka jakoś szczególnie na te składy.
0: Dobrze. Ja to sobie, no tak jak mówię, ja jakby mnie jedyne co interesuje to jest właśnie to, że jak to się będzie oglądać i ja oczywiście z perspektywy grania to mnie to, że tak nie dotyczy i też średnio interesuje, ale ja miałem jakieś tam obawy, jeżeli chodzi o trójki, wydaje mi się, że część tych obaw się spełniła, wiemy wszyscy jakie podejście ma Epic do tych wszystkich swoich transmisji z tych turniejów i tak dalej. Może, yy, może po prostu to 10 czy 5 milionów, które nam zniknęło z tych puli poszło na pensje dla tego Zika i Monstera i może jakieś, jakaś transmisja z tego będzie wreszcie. No, nie mam kurczę pamięci, U, ale... Może,
1: no, może oni wybudowali gdzieś IRL tą mapę i po prostu <laughs> będzie no, Fortnite in real life z youtuberami MrBeast. Beast gdzieś tam o, się no właśnie.
0: Tak. Wiesz no, robił coś takiego, tak? No jest trochę sposobów, żeby wydać z 10 baniek. aczkolwiek no, mam nadzieję, że tu nie będzie żaden z tych. Um... Najlepiej
1: by było jakby oni to zainwestowali po prostu w rozszerzenie europejskiej gałęzi um, Epic Games na pewno, bo europejska z mm. tego co wiem. Znaczy oni tam intensywnie zatrudniają, tak? E, na pewno dużo się tam pozmieniało, ale ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy Europa kontra Ameryka to było 600 pracowników ponad w Ameryce kontra ledwo 10 w Europie. Mm. Więc po pierwsze Europa troszeczkę nie domagała, po drugie na pewno niech zainwestują troszeczkę w dział e-sport. I nie mówię tutaj zatrudnianie ludzi z Overwatchów, Fifów i innych wszystkich gier jakie istnieją i są najlepsze na świecie jakie by nie były. Tylko żeby ci ludzie rzeczywiście mieli coś do powiedzenia i żeby było widać efekty ich pracy, bo nas zatrudniali tych e-sports menadżerów, a efektów widać za bardzo nie było.
0: Dobra kończę ten odcinek, bo może się okaże, że ktoś z Epic przyjdzie, przewinie do samego końca i usłyszy akurat co ma robić. Także to tak ja, że...
1: ja mogę na tym co pogadać zresztą nie wiem, bardzo dobrze się z, <gadanie> wydaje mi się że z Łukiem się dogaduje gdzieś tam na jakichś imprezach się spotykaliśmy e, na wyjazdach i, i ja lubię z nim zawsze pogadać jeśli chciałbyś szczerą rozmowę to lub wiesz, wiesz wiesz, gdzie mnie
0: znaleźć. <gadanie> no właśnie gdzie Cię znaleźć Nero na wszelkie panu mówiłeś że streamujesz dużo ostatnio. Ja jesteś w domu to tu gdzie Cię teraz szukać.
1: Zaczynam streamować. To jeszcze dużo nie streamuję, ale, ale, zacząłem. Wczoraj jakiegoś tam dłuższego streamka puściłem. Dzisiaj też zamierzam za chwilę coś odpalić. Um, Twitch Nero 1444 1444 1444 nie wiem. Jak to tam najlepiej i najłatwiej będzie komuś zrozumieć. Pewnie też gdzieś te linki wrzucisz jeszcze. Tak, tak, tak. Eee, no i na, z Facebooka najczęściej w tym momencie korzystam, troszeczkę odszedłem od Instagrama, którego tak bardzo lubiłem, yy, ale trochę bardziej zaangażowałem się w Twittera, więc yy, przede wszystkim Twitch, yy, troszeczkę zanim Facebook i jak najbardziej teraz y, Twitter, więc tak to wygląda Nero1444, wszędzie tak samo.
0: My jesteśmy wszędzie, w sumie teraz nie my, Aleks jest w Hiszpanii, także ja jestem wszędzie Fordcastem FN, Facebook, Soundcloud, Twitter, slash Fordcast FN. Do tego Spotify i iTunes standardowo, jak ktoś siedzi i nas słucha. mamy też YouTube'a, YouTube też Fordcast piszecie, wyskoczę bo trochę się też tam w kwestiach YouTube'owych zmieniało, teraz już mamy swojego YouTube'a, wszystko wraca, że tak powiem, do, do, że tak powiem, normy. Także macie, już tam uploadowałem ostatnio wszystkie odcinki od początku na ten nasz kanał, także jest pełna playlista. Jak ktoś ma jakieś takie w sobie zasoby, żeby przesłuchać wszystkiego od początku, to, to, to macie do tego narzędzia u nas na, na YouTube. No i tyle. Dominik, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, że, że wpadłeś. Dziękuję, bardzo dziękuję, mi było miło. Jeszcze raz. No, jak najbardziej. Zawsze się zawsze dobrze pogadać, dobrze usłyszeć właśnie jakąś taką racjonalną, że tak powiem, perspektywę właśnie na, na, na to, co się dzieje. No i co? I słyszymy się, myślę, myślę niedługo. Jak Myś...
1: najbardziej. Dzięki
0: wielkie. No, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.